0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Wie ist das, wenn man, wenn man sein eigenes, seinen eigenen Text als, als Theaterstück sieht?
1: Die in ähm, Berlin war sehr nah an mir dran. Da gab es auch nur eine Schauspielerin und es war alles so ein Rausch quasi okay, von ja. 60 Minuten. Und in Freiburg war das super abgefahren, weil der Regisseur das auf der Straße inszenierte. Das heißt, wir, wir saßen alle oben im Theater vor so einer riesigen Glasfront. Und dann haben die Schauspieler das alles unten auf der Straße gespielt und im Haus gegenüber. Und es wurde das Audio wurde dann in das Theater das ja übertragen. Cool. Ja. Und äh, das heißt, die Leute auf der Straße wurden auch teilweise damit mit einbezogen ja. und so, die gar nichts davon wussten. Also es ja. war ziemlich äh, verrückt. Ja. Und ich weiß, dass ich da saß und dachte so, dafür. Und das fühlte sich so an wie so ein egal was ich erlebt habe so egal wie schlimm meine Schulzeit war wie, wie unglaublich scheiße alles war wie oft ich schon irgendwie äh, so krass mit dem Leben gehadert habe und so krank war und jetzt sitze ich hier und Schauspieler werden dafür bezahlt und Leute haben dafür bezahlt diese Schauspieler zu sehen um meinen Text zu sprechen ja. und das war unfassbar das war so eine Auswöhnung mit so vielem ja. dafür habe ich halt meine Bücher geschrieben eins,
2: zwei, eins, zwei, drei, vier.
0: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, bevor die heutige Folge mit Katrin Wessling losgeht, hier noch ein kleiner, ja, ein kleines Vorab-Hinweiselchen, denn äh, ich rede mit Katrin unter anderem über nicht nur ihre, aber auch über das Thema Depression. Und das ist ja kein ganz einfaches Thema, deswegen hier so als kleine Content-Note, falls das etwas ist, äh, worüber ihr nicht so gerne sprecht oder worüber ihr auch gerne nicht äh, Menschen reden hört, dann äh, solltet ihr diese Folge vielleicht auslassen und die nächste euch in Ruhe die nächste NBR anhören. Ähm, ansonsten aber, falls ihr euch irgendwie auch einsam fühlt oder so äh, oder irgendwie das Bedürfnis habt, mal mit jemandem zu reden, weil irgendwie in euch irgendwas doof ist, sich doof anfühlt, sich anstrengend anfühlt, sich mühsam anfühlt. Da gibt es unterschiedlichste Orte. Einer ist sicherlich die Seelsorge, die Telefonseelsorge, mit denen kann man chatten, man kann die online, man kann online schreiben, äh, man kann auch anrufen 0800 111 0111. Äh, da sind immer Leute, die irgendwie Zeit für euch haben, da sind immer Leute, die zuhören, da sind immer Leute, mit denen man reden kann und die vielleicht, also die ein offenes Ohr haben und vielleicht sogar einen Hinweis äh, für einen haben, an wen man sich wenden kann und wo man Hilfe finden kann, falls es einem irgendwie richtig, richtig, richtig Geht. Wenn, das, ähm, wenn das aber kein Ausschlusskriterium für euch ist, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Vergnügen mit dieser Folge der NBE mit der fantastischen Katrin Wessling. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkelberg-Erfahrung und die heutige Sendung steht ein bisschen unter dem Motto der zwei Königskinder, denn mein heutiger Gast und ich, wir kennen uns, ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon Ja. Zehnte, wenn nicht Jahrhunderte, sind uns einmal einen Abend ganz kurz über den Weg gelaufen und äh, haben es sonst irgendwie nicht gebacken gekriegt. Bis heute. Heute ist es endlich so. Heute haben wir es endlich geschafft. Sie ist eine ganz tolle äh, Autorin. Sie ist eine tolle Schriftstellerin. Sie ist ein Multitalent, eine Künstlerin. Sie ist gleichzeitig jemand, die uns aufklärt über Dinge, von denen wir alle keine Ahnung haben. Und ich bin total glücklich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Katrin Wessling.
1: Danke, ich würde am liebsten jetzt gehen, weil schöner wird es nicht mehr, glaube ich.
0: <lacht> Doch, das glaube ich schon. Also äh, erstmal, äh, um den Leuten das kurz zu erklären. Wir kennen es ja aus dem Internet einfach schon so lange.
1: Genau, ja. Und wir haben uns einmal vorm Schauspielhaus in Hamburg getroffen. Genau.
0: Bei ja. äh, Fraktus, bei der Fraktus-Premiere. Oh,
1: stimmt, ja. <lacht> Aber das ist auch schon tausend Jahre her, glaube
0: ich. Hast du, war das zu der Zeit, als du da gearbeitet hast? du Hast du überhaupt im Schauspielhaus gearbeitet? Nee, ich habe nee. nicht
1: im Schauspielhaus gearbeitet. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich da im Theater gearbeitet habe. Kann eigentlich nicht sein, weil ich so gehasst habe irgendwann. <lacht> ja. So wie alle Leute, die irgendwann aufhören, im Theater zu arbeiten, dass schon ein bisschen Zeit vergangen sein muss. Ja. Ja,
0: okay, verstehe. Dann haben wir uns kurz vor der Tür getroffen und äh, ansonsten haben wir es aber nie geschafft und haben es immer versucht, und haben immer gesagt, ja, wir müssen uns unbedingt mal sehen und so. Äh, und deswegen haben wir jetzt heute einfach das zum Anlass genommen, endlich mal äh, zusammen in einem Raum zu sitzen. Ja. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Ich mich auch. Äh, kurz zur Erklärung dieser Sendung, wir wollen immer, dass sich unsere Gäste so wohl wie möglich fühlen, deswegen fragen wir Getränke ab und so. Äh, da äh, wolltest du gerne Cremant, haben wir natürlich sofort an den Start gebracht. Es gibt ja nichts Schöneres in dieser Hitze, als, ein, als einen kühlen Cremant äh, ja. zu trinken. <lacht> Und wir versuchen immer normalerweise so herauszufinden, wir sind so Idole oder Vorbilder unserer Gäste oder so irgendwas, womit sie sich wohlfühlen, damit wir ihnen das hier hinstellen <lacht> können und sie sich irgendwie wie zu Hause fühlen. Und meistens wow. sind das dann irgendwelche Sänger aus der Kindheit oder so. Bei dir war das gar nicht so einfach rauszufinden, aber ich, da ich ja auch ein, ein steter äh, Follower <lacht> deiner Insta-Stories bin, habe ich gesehen, dass es eine Sache in Berlin gibt, die dich wahnsinnig glücklich macht. Ja. Äh, und das ist jetzt äh, aktuell äh, die Wiedereröffnung des Magendoktors, ein, einer richtig ur Kneipe im Wedding. Ja. Und deswegen haben wir dir den Magendoktor als Foto hier hingestellt.
1: Ja, das, also wenn ich jetzt dazu heißt, es noch lustiger. Andere Leute haben dann irgendwie so Konrad Adenauer da stehen ja. oder so und nicht so ein Bild vom räudigen Magendoktor, der 24-7-Kneipe im Wedding.
0: Also Konrad Adenauer wollte noch niemand, der hier war.
1: Wer, was wollten die Leute so?
0: Also meistens, ich suche das ja dann meistens Ach, ja, raus, stimmt, ohne die ja. zu fragen. So, äh, aber es sind ganz oft sind so, ich glaube, Politiker waren es fast nie. Ich glaube, es sind immer so Musiker und Fußballer oder so. Bei Kevin Kühnert war es Jens Jeremies zum Beispiel. Ähm, kann ich nicht so ein alter Fußballer also aus, Kevin Kühner <lacht> <lacht> Ich glaube Bayern München war Jens Jeremies so Leute immer aber äh, aber der Magendoktor das ist schon das hat mir sehr gut gefallen ich mag so Kneipen ja auch das sind geil so alte Kneipen finde ich ja der ist auch sehr, sehr speziell. also Warst du jetzt, seit er wieder auf hat, schon, ja, du warst schon da? Ja, ich war schon
1: da und ja, ich war schon richtig <lacht> da, war ich an einem Sonntag auf ein Bier.
0: Und hat er die Zeit äh, des äh, Schließens gut überstanden?
1: Ja, es ist einfach, ich habe ja gedacht, die hätten in der Zwischenzeit mal irgendwas gemacht, ne? geputzt, <lacht> äh, renoviert oder irgendwas und so, aber es ist wirklich einfach, ey, es ist als wäre keine T Sekunde Zeit vergangen. Die haben einfach, glaube ich, die Tür zugemacht und dann haben sie wieder aufgemacht und das war's. Das ist doch genial. Ja, ja voll. Das ist aber genau <lacht> Genau so ist dieser Ort auch. Ja. Also, auch die Leute, die da sind, sind auch die gleichen wie immer. Ja.
0: Und äh, führst du da auch, kommst du auch mit den Leuten ins Gespräch? Ja, oder sehr, das? sehr
1: oft. Das ist ja, deswegen liebe ich den ja so. Ich lerne da halt jedes Mal Leute kennen. Ja. Und ähm, sehr oft äh, Leute vom Stammpersonal. Und dieses Mal habe ich, äh, also nicht Personal, sondern von den Gästen, ja. die da immer sind. Ja. Und dieses Mal habe ich äh, ein ganz, eine ganz, ganz krasse Begegnung gehabt mit jemandem, der bei der Fremdenlegion gewesen ist und äh, danach viele Jahre im Gefängnis und so. Und das war ein Gespräch, das, also, das, das war. Krass, aber so Leute trifft man da halt. Also
0: aber das ist ja mega witzig. In Köln war, äh, als ich so 20 war oder so, äh, meine Stammkneipe ist Klein-Köln. Das war äh, auf der Friesenstraße so eine ähnliche Kneipe wie der Magendoktor. Ja, ja, ich kenne auch
1: die Friesenstraße.
0: Ich habe in Köln studiert. Ah ja. ja, so ein bisschen Milieu, die Kneipe früher gewesen mhm. und so. Und da bin ich immer hingegangen. Und auch manchmal mit meinem Bruder oder mit irgendwelchen Leuten. auch dann waren, waren halt irgendwie nur fünf Leute da. Und dann haben wir aber da trotzdem super witzige Abende gehabt und da weiß ich noch da war ich einmal mit meinem Bruder da waren wir auch relativ betrunken und kamen dann irgendwann noch die beiden Kölner Tatortkommissare rein haben mit uns mitgetrunken und da äh, war ein Typ und irgendwann hat mein Bruder zu ihm gesagt also ich habe natürlich das Gespräch von denen ich mitverfolgt aber irgendwann hat mein Bruder zu ihm gesagt Hör auf, so eine Scheiße zu erzählen. Komm, trinken Kölsch, ist gut und so. Und dann äh, hat die Wirtin gesagt, nee, hey, hey, sei ein bisschen vorsichtig, sei ein bisschen netter zu dem und so. Der kommt gerade aus der Fremdenlegion.
1: Ja, da muss man auch. Das also ist,
0: ja, aber das ist so krass. Das ist ja. Also die Fremdenlegion ist immer noch eine Sache. Also das ist, äh, man kennt das ja nur so aus so Dick-und-Doof-Filmen oder so. Voll, so also, also für Luke mich war es auch
1: so. nur so ein großes Wort. Aber der war halt wirklich 60er, 70er da, ne? Und, ja. äh, ich will das gar nicht so wiedergeben, weil ich glaube, das hat er ja uns auch, also ich war mit einer Freundin da auch ähm, so, der dem hat uns Vertrauen. viele Dinge erzählt, ja. genau, die ja. von denen man nicht möchte, glaube ich, dass die so äh, ja. viele Leute hören. Aber das war auf jeden Fall auch die krasseste Begegnung. Aber ich werde da öfter mal Leute aus dem Knast kennen auch. Ja. ja.
0: Die landen im Magendoktor. Ja faszinierend finde ich auch ich finde es auch super solche Orte an denen man irgendwie so äh, Leute trifft die man sonst nirgendwo treffen würde
1: fühle mich auch immer sehr wohl und sehr verstanden da also das ist so ein bisschen wie in der Psychiatrie sein ehrlich gesagt also alle Leute die ich kenne die in der Psychiatrie waren sagen dass das so der beste Ort war an dem sie jemals waren weil da nur Leute waren die so sind wie man selber und die einen so voll in Magendoktor. ja ja nee in der Psychiatrie also, und ja. im Magendoktor finde ich ist das halt genauso ich habe irgendwie also es gibt bestimmt Leute die da auch hinkommen so wie jetzt irgendwie in Hamburg in goldenen Handschuh, um so ein bisschen äh, Sozioporn zu haben und ja. mal zu gucken, ja, ja. wie so die armen Alkoholiker so leben. Ja. Aber ich bin da einfach gerne, weil ich das Gefühl habe, da mit Leuten zusammen zu sein, die ganz ehrlich sind und ganz krasse Geschichten mit sich rumtragen. Und ich ja auch. Und wir äh, auf eine Art und Weise miteinander reden können, die irgendwie weniger schambehaftet und äh, unangenehm ist, als jetzt zum Beispiel, wenn ich mit auf der Buchmesse mit irgendjemandem reden muss. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Äh, das kann ich total gut verstehen. Ist ja so ein bisschen wie im cheers titellied uh, Sometimes you wanna go where everybody knows your name. Äh, das äh, haben die irgendwie ganz gut erkannt damals, äh, das ähm, über eine Kneipe zu singen. Kommen wir zu dir, kommen wir zu deinem Leben, äh, liebe Katrin. Du bist in Ahaus äh, aufgewachsen. Ja. In Ahaus im Münsterland. Ja. Was ich immer super gerne mache, ist äh, berühmte Söhne und Töchter der Stadt. Bei, oh, gerade ich, bei weiß, ich weiß, worauf gucken. du
1: hinaus willst. Ich weiß. Es. Genau wir stehen sogar dir.
0: untereinander. ja. Genau <lacht> das ist ärgerlich, ja. oder? Das muss man kurz erklären. Genau über dir als berühmte Söhne und Töchter der Stadt steht Jens Spahn. Genau. Der ja. Masken. Mas Masken sparen <lacht> Maskenkäufer sparen. Ja, ähm, das ist ärgerlich, oder?
2: Ja,
1: mich ärgert das auch ähm, vor allem auch öfter, wenn er mal irgendwie so über seine Heimat spricht und so, weil also ähm, so also vielleicht bin ich auch nur in bestimmten Kreisen, aber so beliebt ist er da gar nicht. Ja. Also ich hatte nicht so viele Berührungspunkte mit ihm, als ich da noch gewohnt habe. Er war halt ein Freund von meinem Ex-Freund damals. Ach, und es, gibt, es gibt
0: aber sozusagen... Ja, ja, ich, also ich, ah, ich ja.
1: wusste, wer er ist. Ja.
0: Ich finde das äh, interessant. Aarhus ist so groß wie Wesseling. Äh, also jetzt nicht auf deinen Namen bezogen, sondern aus dem Ort, wo ich herkomme. Mhm. Und äh, deswegen kenne ich so dieses Kleinstadt-Feeling. Man hat so ein städtisches Gefühl. Also man hat noch wahrscheinlich eine Fußgängerzone in Aarhus. Ja. Aber trotzdem kennt jeder jeden und alle wissen so über alle Bescheid irgendwie so.
2: Ja,
1: aber es hat sich auch ein bisschen geändert. Also mittlerweile leben 40.000 Euro da, äh, Euro, 40.000 40.000 Euro ist die Stadt jetzt wert. Ihr Schwarzige gekauft mit der Villa zusammen. Ähm, also da leben so 40.000 Menschen mittlerweile. Ähm, meine Cousine ist übrigens die Bürgermeisterin der
2: Stadt. Hier.
1: Und äh, ja, die hat äh, nach 80 Jahren die CDU äh, als Parteilose vom, vom Thron geschubst und als ist die erste Bürgermeisterin jemals in dieser Stadt. Ich wow. bin sehr stolz aus. Sie ist auch wiedergewählt worden jetzt und könnte wow. stolz sein, ja, ehrlich toll. gesagt. Ja. Ähm, und also man merkt schon, die Stadt hat sich sehr krass ausgedehnt oder dehnt sich auch aus, weil es ein riesiges Elektronikunternehmen dort gibt, das extrem, also diese Stadt ist moderner als ähm, jede andere Stadt, die ich kenne. Ja. Überall in der Stadt gibt es QR-Codes für alles Mögliche. Es gibt einen riesigen Schlosspark, da gibt es dann zum Beispiel so Automaten, wo man sich dann Frisbees rausziehen kann und sowas, also die man sich so leihen cool. kann ja. und so. Äh, man kann in jeder Bar mit QR-Codes bezahlen und so. Also das ist total abgefahren, weil dieses Softwareunternehmen probiert dort aus, ja. äh, was sie dann in die Welt äh, bringen quasi. Ja. Und das ist natürlich ein unglaubliche, äh, unglaublicher Benefit für diese Stadt. Deswegen fühlt sie sich gar nicht mehr so kleinstädtisch an mittlerweile, weil da halt Sachen drin sind, die geiler sind als das, was ich in Berlin teilweise ja. sehe. So.
0: Ja. <lacht> ja, crazy. Ja, Ach, voll. Still, aber jetzt fällt mir auch das erstmal auf. Daher kenne ich Ahaus, weil da dieses, dieses Softwareunternehmen yeah. die machen ja auch immer einmal im Jahr so ein Festival. Ja, yeah, genau. Äh, und da bin ich mal aufgetreten. <lacht> <lacht> jetzt oh, man kannst ein. du da nicht
1: nochmal auftreten und ich weiß dann Bescheid und da kann auch kommen. <lacht> da bin ich
0: aufgetreten mit der Band von MC Winkle damals. Ja. Äh, äh, alter Blogger-Adel. Der hatte so eine Rap-Band aus Kiel, mit denen ich so ein, zwei Songs gemacht habe. Und wir sind in Ahaus auf diesem Festival aufgetreten. Viel lustig. Und ich hatte auch Ralf Kaspers hier, der ja seinen Auftritt da abgesagt hat. Der mhm. sollte da auch mal auftreten. Mhm. Und äh, hat dann aus irgendwelchen AfD-Gründen abgesagt, weil da irgendein AfD-Typ auch sprechen sollte. Da war irgend sowas mit der AfD. Ah, echt Wo er gesagt hat, habe ich keinen Bock drauf. Äh, aber das ist ja lustig. Deswegen habe ich, die, ich hab die ganze Zeit überlegt, warum mir Ahaus bekannt vorkommt. Weil also so Münsterland… Aarhus ist ja auch relativ nah an der äh, holländischen Grenze. Ja, also, direkt quasi, ja. Genau, das kommt ja mhm. dann so, kommt ja dann von unten in den Niederrhein, dann kommt da so das Münsterland darüber äh, und da ist, dann, äh, da ist dann Aarhus und Holland die ganze Zeit. Enschede ist, glaube ich, der holländische Genau, Enschede ist, ist die oder? erste
1: Stadt, die dann ja. äh, in Holland, äh, also in den Niederlanden kommt. Ja. ja, Holland darf man nicht mehr sagen, wurde mir gesagt. Ja,
0: stimmt, okay, ja. natürlich die Niederlande. Ja. Äh, Enschede äh, ist doch das mit dem Feuerwerk gewesen, ne? mit der Feuerwerksfabrik. <lacht> ja. Ja. Und aus ist das mit den
1: Kastortransporten. Ah ja, stimmt. Ja, das haben wir auch noch. Ja.
0: Also, wir haben ein riesiges
1: Softwareunternehmen, aber die Stadt an sich sieht auch richtig gut aus und super neu und so, weil äh, es einfach Mörder viel Gewerbesteuer gibt, so. Ja.
0: Ja. Die war auch, auch immer reich, die Stadt. Es ja. gab ja früher so ein, so, ein, so ein Textilunternehmen, das riesig war eine ja. Zeit lang. Und so. Das ist auch
1: so lustig, weil als ich da weggezogen bin, ich kam überhaupt nicht, äh, ich bin als erstes nach Köln gezogen. Ähm, das wird jetzt hart für uns beide, aber ich, also ich habe Köln sehr gehasst, ja. sehr. Und, ähm, das ich gelesen. Ja, also es war wirklich ganz schlimm. Ich bin da auch, äh, bin da auch das erste Mal in der Psychiatrie gelandet <lacht> und dann ganz schnell wieder weggezogen. Und ähm, ich war total überrascht, also ich kam überhaupt nicht darauf klar, dass eine Stadt dreckig sein kann. Ja. Also es klingt so bescheuert, und so privilegiert, das stimmt auch, also wenn man in so einer kleinen Stadt aufwächst, ist man privilegiert, weil ja. egal, ob man reich oder arm ist, dort, äh, die Stadt an sich hat halt einfach unglaublich viel Geld gehabt. Mhm. So. Und äh, ich bin ja dann nach Hamburg gezogen und fühlte mich sofort wieder richtig wohl,
2: ja. weil
1: alles wieder so <lacht> aufgeräumt und sauber <lacht> und Schimmer und dann bin ich nach Berlin gezogen in Wedding und ich, ich komme seit drei Jahren nicht klar, deswegen ziehe ich da jetzt auch wieder weg. Es ist so... Man mag nicht glauben, ey. ich bin so links und so alles, aber ja. ähm, ich komme einfach nicht auf diese Müllberge und den Gestank, klar. Aber,
0: aber als du in Wedding gezogen bist, hast du da gedacht, oh, das ist aber cool. Also hast du nee. es am Anfang verwegen gefunden oder war es irgendwie einfach...
1: Nee, ich habe mich da irgendwie wohlgefühlt. Ich weiß auch nicht warum, aber das war so, ich habe erst ganz kurz in Neukölln gewohnt und das fand ich wirklich unerträglich, da wollte ich gar nicht sein. Mhm. Und dann habe ich durch Zufall eine Wohnung im Wedding bekommen und äh, dann habe ich einfach so, das war halt für mich so, okay, alles besser als Neukölln, ist in <lacht> Ordnung hier. So, Ich mag es eigentlich auch, weil es ist super grün und äh, also es, ne, es gibt Rehberge und den Plötzensee und alle so tolle mhm. Sachen und mhm. die meisten Leute unterschätzen den Wedding auch total. Aber ich wohne halt in der Gegend, die... Je mehr sich der Wedding gentrifiziert, desto schlimmer wird meine Gegend einfach. Also man merkt das halt so richtig wie so eine Gegenbewegung. Und äh, das halte ich nicht mehr aus. Also unser Haus ist auch eine Toilette, einfach eine öffentliche Toilette für alle und alles und so. Also es
0: ist unangenehm. Lustig ist übrigens, dass es bei mir genau umgekehrt ist: ich bin mit dem Wedding nie warm geworden, habe Neukölln, habe ich auch eine Zeit lang gelebt, geliebt. Ich finde es so interessant, dass man so Gentrifizierung, so Klischee, ich man die auch finden mag. Man spürt das schon, wenn sich so ein Viertel irgendwie, wenn da neue Leute hinziehen und das plötzlich, ja, das ändert schon ein Viertel irgendwie und auch so die Stimmung. Man spürt auch so einen Druck plötzlich bei den Leuten.
1: Ja, ist auch so. Also und auch im Haus. Also die äh, die Nachbarschaft bei uns im Haus ist wesentlich irgendwie gereizter geworden. Man merkt einfach, es gibt so es ziehen sehr viele neue, junge Leute ein, die sich dann nicht mehr so einfügen in mhm. die Hausgemeinschaft. So. Ich bin da noch so eingezogen und war so eine neue Mieterin in einem Jahr oder ja. so. ne? Und ich, ja. ich, ich äh, liebe alte Leute und eben auch so, ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie und so. Für mich war das halt so voll geil. Ich lerne jetzt alle kennen und ja. so. Äh, und da waren die auch offen für. Aber man merkt halt jetzt so, dass es das immer lauter wird im Haus und dass es vor allem auch an den Leuten liegt, die da jetzt einfach einziehen. Das sind halt Studierende einfach ganz mhm. viel so. Oder junge Pärchen, die da halt voller Alarm machen. Und mhm gleichzeitig wird der Wedding auch auf eine Art gentrifiziert, die halt super brutal ist. Also es kommen nicht erst die coolen Bars und sowas, sondern es kommen direkt die, äh, die Luxussanierungen der Altbauten. Da werden so krasse Luxushäuser jetzt an, äh, an der S-Bahn Wedding hingebaut und bei uns halt auf die Dächer drauf. Na. Und kannst dir ja vorstellen, wie toll man seine neuen Nachbarn findet, wenn die schon eineinhalb Jahre über einem diese scheiß Dachgeschosswohnung aufgebaut <lacht> haben. Bei mir zum Beispiel. Aber das, ich bin mit denen befreundet. <lacht> ich darf sogar manchmal auf ihre dachte
0: also das, ich finde ja die Texte von dir immer ganz toll und es gibt einen äh, extrem schlauen Text von dir den ich sehr genossen habe äh, zu lesen übers scheitern darüber dass man von dieser scheitern ist cool Kultur ein bisschen wegkommen muss und auch durchaus äh, gestehen oder sich eingestehen kann, dass Scheitern zum Teil einfach auch einfach scheiße ist. Also so wie ja. es sich auch im ersten Moment anfühlt, da wird dann nicht unbedingt immer was Gutes draus, sondern manchmal ist es halt einfach auch so scheiße wie es ist. Und ähm, in diesem Text über das Scheitern hast du auch so ein bisschen so deine Schulkarriere angerissen äh, in äh, in Ahaus, wo es auch also ab einem gewissen Punkt dann einfach nicht mehr weiterging oder du dann sitzen geblieben bist und dann irgendwie die Schule noch wechseln musstest vom Gymnasium auf die Realschule, bist dann wieder zurück, glaube ich, ne, und hast dann noch so Abi gemacht. Aber das ist ja wahrscheinlich auch so eine Art Scheitern, die echt überhaupt kein Mensch braucht. Ne? Also weil, ich kenne das auch, ich bin, glaube ich, dreimal sitzen geblieben oder so. Und äh, ich bin dann später, habe ich die Schule gewechselt, äh, bin dann auf eine Privatschule, weil ich da Trotzdem nice. eine Klasse weiter durfte sozusagen. Also meine Eltern haben gesagt so. <lacht> ja, komm, so läuft dann zahlen. das also
1: bei Privatschulen, verstehe. Naja,
0: dann haben meine Eltern gesagt, komm, dann zahlen wir dir das. Und mhm. der Deal war, wenn du das machst, ist alles cool, wenn du es durchziehst äh, bis Abi. Und wenn du abbrichst, dann musst du es alles zahlen.
1: Aber hättest du dann eh nicht gemusst, oder?
0: Doch, hab, musste ich dann auch. Ich habe ja abgebrochen, Ach weil so. ich dann zu Viva gekommen bin. Das? Ich muss, ich weil Aber ich zu viva... konntest
1: du ja easy abbezahlen dann, ne? mit deinem mega viva ja, ja, ich dann mein,
0: mein Vater hat dann, weil der damals noch Zugang auf mein Konto hatte, einen Dauerauftrag auf sein Konto <lacht> eingerichtet, sodass ich Geil. einfach, sodass ich einfach diese, diese, dieses Schulgeld abgezahlt habe bei meinen Eltern. Oh, scheiße, ich glaube, das hat mein Vater auch gemacht. Einfach nur, damit ich es lerne. Und das war auch cool. Also Ich finde es auch völlig in Ordnung. Also in der Schule, dieses Scheitern in der Schule, das hat einfach nur genervt, finde ich.
1: Ja, ey, für mich war das vor allem ja auch ein Scheitern auf ganzer Linie. Ich bin ja nicht schulisch nur gescheitert, sondern das war ja, das war einfach die Hölle. Also ich habe ja ein unerkanntes ADHS gehabt und äh, das ist halt total krass ausgebrochen in der Pubertät, also mit dem Wechsel zum Gymnasium eigentlich und das wurde dann ja nicht behandelt. Ich bin halt einfach ausgetickt, also ich war wirklich wie so eine tickende Bombe die ganze Zeit und meine Gefühle waren total unberechenbar, ich habe äh, ständig wirklich die krassesten emotionalen Ausbrüche gehabt, konnte mich überhaupt nicht selber regulieren, null. Und bin halt wirklich, also im Rückblick erlebe ich diese Zeit halt wirklich, als wäre ich halt, als wäre ein Sturm nach dem anderen durch mich durchgegangen. so Und dadurch war ich halt auch für andere überhaupt nicht so verstehbar. Und alle haben mich halt gehasst einfach. ne Also meine ja. ganze Schullaufbahn ist durchzogen worden von Leuten, die mich wirklich einfach gehasst haben. Und das äh, geht dann in so einer Kleinstadt von Schule zu Schule, weil die kennen sich alle und die reden auch mhm. miteinander. Und das hört halt nicht auf. Und mhm. ich bin ja gar nicht sitzen geblieben, sondern meine Lehrer haben halt gesagt, wir bieten dir den Deal an, wir versetzen äh, dich, aber nur, wenn du die Schule verlässt. Und ich bin auch nicht auf die Realschule, weil ich zu schlecht fürs Gymnasium war, sondern nur, weil es kein anderes Gymnasium gab. So, Mich wollte halt keins aufnehmen. Okay. Ich musste dann halt äh, auf die Realschule ja. und äh, dann musste ich ein Jahr wiederholen, weil ich die Qualifikation fürs Gymnasium nicht bekommen habe. Und meine LehrerInnen halt der Meinung waren, waren dass... Das viel zu schade wäre, so weil ich das eigentlich konnte. Ja. Und aber trotzdem war das natürlich ein Hin und Her und immer wieder scheitern und auch meine Eltern waren natürlich immer wieder. Also eigentlich war das so, dass alle von mir schon immer erwartet haben, dass ich das nicht schaffe und ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Also
0: ja. Aber das ist ja krass. Also meine, ja. das ist ja also gerade in einem Alter ist das ja, ja also demotivierender kann ja nichts sein.
1: Ja, also ich habe das auch nie gehört so, also du schaffst das schon oder so. Hm. Für mich war das echt so, alle haben, ich weiß nur, dass bei meiner Abiturzeugnisvergabe hat mein Direktor mir das Zeugnis in die Hand gedrückt und gesagt, das hätte hier wirklich niemand gedacht. Also so war meine Schulaufbahn. Ja. Ja.
0: Aber, wie, aber wieso äh, hast du es dann trotzdem durchgezogen?
1: Ich glaube, weil irgendwas ganz tief in mir drin immer ähm, dachte, ich muss das jetzt irgendwie durchziehen, weil dann kann ich das Leben haben, das ich eigentlich die ganze Zeit haben will. Also ja. es gab ja damals schon ein Internet und ich war dann immer so auf jetzt.de und so unterwegs und da habe ich halt gesehen, wie das Leben halt ist, das ich haben will. So, Ich dachte halt, ich wohne dann halt in einer Großstadt und studiere Germanistik und habe nur so super coole, schlaue Freunde und alle <lacht> verstehen mich voll und so. Und ich habe irgendwie einen super coolen Freund, der Philosophie studiert oder so. Also so, ich habe mir so dieses Leben halt immer so voll ausgemalt. Ich dachte halt, das Geile kommt noch so, war auch so. Ja. Aber dafür musste ich halt sehr leiden, einfach. Aber ja. das ist ja auch eine Geschichte, die man öfter mal hört von Leuten. So dieses Wissen nach dieser kleinen Stadt ist, ist es vorbei. Dann endlich kommt das richtige Leben und so war es bei mir auch. Ja. ja.
0: Du bist ja dann bis von Aarhus nach Köln gegangen, ne? Ja. <lacht> dann du kamst ja erstmal nicht. Ja. Dieses das geile Leben mit dem philosophie nee, Deswegen bin
1: ich auch dann total vor die Hunde gegangen. Vor allem bin ich halt ähm, spät zugelassen worden. Also ich hatte schon einen Studienplatz in Jena, und das ist so eine der Entscheidungen im Leben, wo man im Nachhinein denkt, fuck, die andere Entscheidung wäre richtiger gewesen. Ja. Und so. Ähm, weil ich nämlich eine super coole WG in Jena hatte und auch meine Traumfächer und alles und die Uni auch toll gewesen wäre. Und dann hatte ich einen Freund aus Mülheim an der Ruhr Aha. und äh, habe dann in der Spätzulassung äh, noch einen Platz in äh, Köln bekommen und habe dann alles in Jena rückgängig gemacht und bin nach Köln gegangen. Und eine Woche oder so oder drei Wochen oder so, nachdem ich da war, hat mein Freund Schluss gemacht <lacht> und ich habe natürlich die ganze Zeit kein Zimmer mehr gefunden ja. weil so und musste dann in Köln-Kalk leben mit so, einer, mit so einem Scheiße. jungen Mädchen zusammen, die gar nichts mit mir anfangen konnte, aber auch mit sich selber nicht, die hat ja. auch mit niemandem geredet so richtig
2: ja.
1: und dann lebte ich da halt in Köln-Kalk, musste jeden Morgen 7.30 Uhr in den Lateinkurs in die Uni, so. also kannst du dir mein geiles <lacht> Studentenleben vorstellen, Es war einfach richtig kacke alles. Der ja. ja,
0: Köln-Kalk, äh, Schelsig, ähm, also äh, falsche Rheinseite und auch kein besonders schönes Viertel zum Leben.
1: Nee, ich wohnte auch noch Köln-Post, ne? Also so richtig tief Kalk-Post, äh, Kalk -Kalk ah, ja. ja, also so richtig tief ah, drin, ja. ne? Nicht ah, noch da.
0: <lacht> da will man, äh, mhm. ein bisschen, wird ein bisschen mulmig manchmal. Ja. Ja, und dann, äh, was, hast du in, was hast du in Köln studiert?
1: Germanistik, Philosophie und klassische Philologie.
0: Okay. Ja. Also auch wirklich so Fächer, wo man denkt, naja. Spaß ist was anderes.
1: Nee, ich habe es geliebt. Also vor allem klassische Philologie, da studiert man so griechische Tragödien und sowas. Ne? Das ja. hätte ich auch mega gerne zu Ende gemacht und so. Aber ähm, ich glaube, also sind, wir sind uns alle einig, ich bin auch nicht die geborene Wissenschaftlerin.
2: Also. <lacht> <lacht>
1: also es gibt Leute, die sind mehr dafür prädestiniert, ja. äh, so zu forschen und <lacht> zu lehren und so. Also ich wollte sowieso immer Schriftstellerin werden und ich wollte sowieso auch immer in Medien arbeiten und so. Also von daher... Ja, ist gut ausgegangen. Aber
0: hättest ja in Köln eigentlich auch, hättest ja auch die Gelegenheit gegeben, in ja, Medien Ja, ich habe mich bei RTL arbeiten.
1: beworben, aber ich bin Nein. nicht genommen worden. Ah. Ich habe sogar letztens noch Mal meine Bewerbung angeguckt. <lacht> ja.
0: was hast du, als was hast du dich da beworben?
1: Ich wollte bei irgendeinem so Trash-TV-Format arbeiten. Ja, ja. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber ähm, ja, das ist auch bis heute mein Traum. Also falls jemand zuhört, der bei <lacht> RTL arbeitet. Du musst wieder nach Köln.
0: <lacht> musst du leider wieder nach Köln. Ja,
2: Homeoffice.
0: <lacht> also ich habe das auch mal gelesen, du hast im in Interview mal so äh, ansatzweise erzählt, wie gesagt, diese, diese Mitwohnerin da in Kalk, die hat sich für nichts interessiert und da war, also es war kein Zusammenleben, sondern einfach zufällig mehr Leute, die sich irgendwie eine Miete geteilt haben, so in etwa. Voll, ja. Und dass du dann einfach da auch irgendwann völlig, dadurch, dass alles so, du hast ja gerade erzählt, was warst Spätzulasserin, dadurch hast du auch diese ganzen Erst-Partys die quasi nicht mehr mitbekommen, wo sich irgendwie alles, alle und alles kennenlernt und bist dann dadurch da so mega isoliert einfach gewesen in der Stadt. Ja,
1: schon. Also ich habe dann so ein paar Mädchen kennengelernt, die waren aber alle ganz anders als ich. so Das war aber trotzdem okay so, ja, Also ja. war okay. Und äh, dann hatte ich auch noch, also ähm, im Germanistik gegangen sind ja immer viele Leute von der Sporthochschule. ne, Weil die ja so also Ja, Da
0: muss man ja sagen, da habe ich auch mit äh, Anna Dushime drüber gesprochen. Ja. Die ist ja die Pest in Köln. Die, <lacht> alle hassen die Sporthochschule.
1: Also ich habe <lacht> mich dann halt mit den coolen Jungs dann da äh, angefreundet Na, ja. und dann war aber komplett vorbei mit Studieren, ne? weil dann war halt wirklich nur noch so, wir haben uns nur noch kaputt gelacht in den Seminaren, hatten gar keinen Bock, haben geschwänzt und rausgegangen zum Saufen und so. Also das war halt, ähm, und dann hatte ich ähm, äh, einen ganz schlimmen Kurs in Philosophie auch noch, jeden Freitagmittag, äh, einer der letzten Kurse, die überhaupt an der Uni dann stattfanden. Äh, und da ging es nur um Suizid. Das war das Thema. Das Richtig. war ja die philosophische Betrachtung von Suizid. Ich schwer, depressiv, komplett <lacht> einsam, alleine in Köln-Kalk <lacht> und jeden Freitag vor Wochenende, dass ich natürlich wieder alleine verbringe, äh, schön nochmal das Suizidseminar. Das war Hammer. Ja.
0: Das ist ja gruselig. Ja. Okay, ja, das ist, das saugt ja jede Lebensenergie aus, aus, aus einem raus. Ja. Dann ist es einfach so, hat sich so entwickelt sozusagen, dass du auch da in dieser Kölner Zeit auch irgendwann so den ganzen Antrieb verloren hast und irgendwie keinen Bock mehr hattest. Also das ist einfach alles, dann hängst du halt zu Hause rum und stehst halt einfach nicht mehr auf. Und ja, bleibst halt genau so war,
1: ja. So. Also das erste Semester habe ich noch durchgezogen und im zweiten war ich dann schon krankgeschrieben irgendwann, weil das, also ich konnte einfach nicht mehr. Das war halt auch so, keine Ahnung, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so ein, so ein Landei bin und so, aber es war auch für mich so schwer raus aus dieser Ruhe und der Natur zu sein und so. Und ich, hab, ja. ich war ja 21 und ich habe jetzt nochmal 15 Jahre gebraucht, um zu merken, dass es elementar für mich ist, um gesund zu bleiben. So. Ja. Also, weil ich bin ja wieder in Wedding gezogen und nach Hamburg und überall und so. Und jetzt habe ich mir zum ersten Mal eine Wohnung gesucht, die wirklich richtig im Grün ist und an der Grenze zu Brandenburg, weil ja. ich es jetzt endlich kapiert habe. So. Ja. Also, das ist so die Nemesis meines Lebens, dass ich nun mal beide Teile in mir habe, so ja. Großstadt und Landleben. Aber wenn ich, wenn es ständig um mich rum laut und krass ist und an der Uni, äh, da waren so viele Leute, ne? du kennst doch bestimmt diese Vorlesungssäle oder Bilder davon, wo da 500 Leute sitzen, ja. die Leute sitzen auf den Stufen, da kommt der Hausmeister rein und sagt, nee, Brandschutzverordnung, alle, die auf den Stufen sitzen, müssen raus und man sitzt da, kommt gerade vom Land und denkt so,
0: ja.
1: niemand will mich hier. So.
0: naja. Ja, das ist ja auch die Uni Köln ist sowieso nicht besonders schön. Äh,
1: also diese Massenabfertigung. Diese ist Diese Mensa halt.
0: ist auch so ätzend da. Oh, ich
1: fand die geil. Die vegetarische Mensa <lacht> war der Hammer.
0: Aber dann, aber da hast du dich so, hast du dich am so richtig viel am Platz äh, gefühlt ja, in Köln. Ja, Köln ist
1: auch Köln und ich, das, äh, das passt nicht zusammen. Ja.
0: <lacht> nee. Aber ich meine, wenn du heute mal, bis heute noch manchmal da zufällig irgendwie mal für einen Tag oder so.
1: Ja, wenn ein neues Buch von mir rauskommt, werde ich immer bei eins live ange, äh, ja, eingeladen und dann, äh, dann bin ich da. Ja, also ich habe jetzt einfach keine Gefühle mehr gegenüber ja. der Stadt. Ne? Ja. Also ich laufe da rum und denke so, ja. Und manchmal so ganz so am Neumarkt so, ähm, denke ich schon so, also dann sticht es mich manchmal noch so. Und ja. hier die Zölpischer Straße und so, das kann ich nicht, da kann ich nicht hin, weil mir das zu weh tut. So.
0: Also interessant. Ja. ja,
1: also die Erinnerung ist so, weil ja. ich mir ging es einfach so, so schlecht. Also ja. ich war ja auch drei Monate dann in der Klinik, weil nichts War das in
0: Köln, oder? ja. ja.
1: Und dann bin ich direkt nach der Klinik weggezogen. Ja.
0: Weil dir dann da auch klar geworden ist, dass du einen anderen Ort brauchst? Oder?
1: Ja, ja. ja. Und äh, weil ich wusste, ich wollte immer nach Hamburg und äh, ich habe dann einfach äh, meinen Eltern gesagt, so ich bringe jetzt alle meine Sachen zu euch. Tut mir leid. <lacht> und äh, dann suche ich mir von da aus einen Praktikumsplatz oder irgendwas in ja. Hamburg. Und dann hat es aber auch schon nach einer Woche in Aarhus geklappt. Und dann bin ich halt drei Wochen später oder so äh, nach Hamburg gezogen. Das ist ja krass. Ja. Mhm.
0: Und äh, was äh, was hast du denn in Hamburg? Äh, da bist du dann ins Theater, ne? Oder? Ja. ja,
1: ja. da habe ich äh, Regie-Hospitanzen erst gemacht und dann auch später Assistenzen. Wie gesagt, ich komme nicht aus einer Familie, die so mega viel Geld hatte. Das äh, hieß halt für mich so tagsüber das und dann abends und nachts noch an der Garderobe arbeiten oder als Souflöse oder so. Also ich habe da wirklich gelebt in dem Theater. Ja. So.
0: Und äh, und so fliehen ist ja, da habe ich mich doch schon immer gefragt, dass du, äh, das ist ja eine... Ähm, es ist ja wahnsinnig anstrengend, weil man super aufmerksam sein muss und immer alles so mitlesen muss und immer irgendwie auf Zuruf wirklich äh, und auch natürlich sehr gut spüren muss, wann jemand mhm. gerade hängt äh, und man irgendwie den Text kurz eingeben muss. Hat das Bock gemacht oder war das Mega, ich habe das geliebt. Wirklich? Ja, ich habe okay. mir so, also
1: zwischendurch dachte ich sogar, ich mache das beruflich. Aber dann habe ich mit den anderen so Flößen gesprochen und dachte, ich mache das auf gar keinen Fall beruflich, <lacht> auf gar keinen Fall, wo man noch weniger verdient als alle anderen am Theater. Dieses äh, krasse Sprachgefühl, das ich habe, hat mir da halt mega geholfen. Ne? Also ich kann unglaublich gut abschätzen, wann jemand nicht weiß, was er sagen will ähm, oder ob er eine Kunstpause macht und so. Ja. Also ich wusste, er hätte auch nicht gedacht, dass ich das für ein Talent habe, aber ja. er hat, er hat funktioniert.
0: <lacht> ja. Und äh, das ist ja auch so, ich meine, klar, Theater ist ja auch wirklich ein Ort, an dem äh, Sprache sehr zelebriert wird und so. Ja. In Hamburg hast du dann, glaube ich, auch eine Lesebühne mitgegründet.
1: Ja. Oh, ähm. ja, stimmt. Ich erinnere mich, ja, stimmt. Randal und Liebe, genau.
0: Das war ja auch die Zeit, in der du, den, in den, in der du deinen Blog gestartet hast, ne?
1: Ja, stimmt. Meinen Blog habe ich dann in, den End, in, in der Endphase meiner, meiner äh, also dieser Lesebühne, während ich noch dabei war, genau, gegründet, ja. ja.
0: Ähm, Drüber leben äh, hieß der, der war ja auch... Wahnsinnig erfolgreich, ja. äh, ein, ein Blog, in dem, du, in dem du deine Erlebnisse mit der äh, Depression äh, aufgeschrieben hast und, und verarbeitet hast und so. Um, und gleichzeitig hast du diese Lesebühne, hast auch so ein bisschen hast so ein geslammt. Äh.
1: Ja, -Slam. ich habe ein halbes Jahr Poetry Slam gemacht und werde heute noch äh, mit, äh, sie ist Autorin, Journalistin und Poetry Slammer. Ich weiß nicht warum, ey. es ist so, keine Ahnung, es klebt an mir.
0: Das ist so interessant, weil das geht ganz vielen so, habe ich Ja, das und ich habe das
1: wirklich nur ein halbes Jahr gemacht ja. oder so. Ne, Also ich habe da auch nicht meine Karriere drauf aufgebaut ja.
0: oder so. Aber, aber hat das Bock gemacht?
1: Ja, jein. Also ich bin schon eine Rampensau und ich finde es schon sehr, sehr geil, auf der Bühne zu stehen. Mhm. Und ich finde es allgemein auch gut, wenn viele Leute mich angucken und mir zuhören. Ja. Aber ich habe damals gleichzeitig auch einfach eine krasse Angststörung entwickelt, die gemacht hat, dass ich eigentlich nur echt ziemlich besoffen auf, auf die Bühne konnte. Und irgendwann hat auch das nicht mehr gereicht und ich habe einfach Panikattacken auf der Bühne gehabt. Ach, so. Das hat sich so ausgeweitet irgendwann, dass ich nicht mehr auftreten konnte, einfach, weil ich, also, weil der Preis auch zu hoch war, ne, also, ja. klar, 400 Euro sind als Stud der Studentin mega viel Kohle, ne, das war halt für mich so, okay, davon kann ich jetzt einen Monat leben, <lacht> aber, ähm, die Qual davor war es dann halt nicht mehr wert, so,
0: ja. Ja, das ist, äh, das ist auch wirklich der blödeste Ort, wo einem das passieren kann. Aber das kenne ich auch. Dann, dann erstarrt alles und man weiß irgendwie nicht mehr einen noch aus.
1: Weißt du, was mir irgendwann passiert ist? So dieses, du kennst ja dieses Zittern dann, ne? Ja, dieses, dieses so Dieses, dieses, dieses Beben. Genau. Naja, das ist ganz Und bei schlimm. mir ist das eigentlich immer super schnell weggegangen. Ist ja. auch heute noch so. Ich zitter so die ersten zwei Minuten und dann hört es auf. Ja. Und dann hat es aber, du stehst ja beim Poetry Slam. Ja. Und dann hat es irgendwann angefangen, dass äh, meine Hände aufgehört haben zu zittern, aber meine Beine die ganze Zeit gebebt Ach, haben. Das heißt und ich so. konnte das nicht abschließen Stellen, egal, was ich gemacht habe. Und dann merkst du das ja, dass, dass das passiert und mhm. du weißt, alle anderen sehen es auch. Ey, du stehst im Schauspielhaus, ne? ein Lichtkegel ist auf dich gerichtet und 500 Leute gucken dich an und sehen, wie deine Beine zittern. Ja. So, das ist einfach räudig. Also danach gehst du nicht mehr entspannt auf irgendeine Bühne.
0: Ja, das glaube ich. Das ist dieses Anspannungszittern. Ja. Das ist so schlimm, ja. weil es, glaube ich, auch in ganz vielen Fällen, oder nicht in ganz vielen, aber so in der Hälfte der Fälle man das selber größer empfindet als, als die Leute. Ich glaube, oft sehen es die Leute nicht, ja. aber man selber fühlt sich gerade, als würde man irgendwie so wackeln. Wobei
1: jetzt ehrlich gesagt, ich glaube schon, die Leute sehen das. Weißt also du? ich sehe das auch bei jedem so, ja, ja weil man vielen, sieht zittern da einfach.
0: Ja, ne, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es so dass es so in mir ist, ja. Dass, das, dass das nicht gesehen werden kann.
1: Ja, vielleicht, also ich glaube, vielleicht hat man manchmal das Gefühl, dass es doller ist, als es in Wirklichkeit ja. ist, aber ich glaube nicht, dass, also wenn du zitterst, dann sehen die Leute,
0: dass Nein, du das zitterst. Nein, <lacht> <na>, wahrscheinlich <lacht> hast du mir diese letzte Illusion auch geraucht. Ja, sorry. <lacht> ja, äh, klar, äh, es ist natürlich, äh, das ist natürlich krass, äh, äh, unter solchen Voraussetzungen äh, aufzutreten und zu performen und so. Aber trotzdem, du hast ja in Hamburg plötzlich eine ganz andere freiheit gelebt als du die als du die vorhin also im grunde genommen war ja hamburg so ein bisschen die erfüllung dieses traums den du den du hattest als du noch in ahaus auf jetzt.de gelesen hast oder ich
1: glaube auch dass es richtig richtig krass geworden wäre so mhm. in hamburg ich habe dann auch äh, jemanden kennengelernt in den ich wahnsinnig verliebt war und ähm, ich also ich glaube wenn bestimmte sachen danach nicht passiert wären dann wäre das auch äh, hätten wir auch geheiratet und wären mhm. immer noch zusammen so das mhm. war so big love so mhm. Und ich habe das noch nicht in der Öffentlichkeit erzählt, das ist ein Novum jetzt. Ach. Aber äh, ich bin schwanger geworden dann mit 23. Ach. Mein Freund und ich, wir waren damals erst fünf Monate zusammen und ich weiß noch, dass das also diese Angst ist vor allem dadurch auch ausgelöst worden, dass ich äh, während ich schwanger war und noch in dem Entscheidungsprozess drin war, ob wir das Kind behalten oder nicht, ich ständig auf die Bühne musste. Mhm. Und das war die fucking Hölle, weil mir so schlecht war und ich gleichzeitig ja niemandem sagen durfte, was los ist. So. Mhm. Und dann äh, gab es die Fritznacht der Talente ja. hier in Berlin und da war meine Schwangerschaftsübelkeit wirklich so schlimm und gleichzeitig war da auch schon klar, dass ja, mein Freund da nicht so hintersteht und dass wir das Kind wahrscheinlich nicht behalten werden. Ja. Und ich weiß noch, dass ich auf dieser Bühne stand und es funktioniert ja so, man steht da und nach drei Minuten können die Leute entweder anfangen zu klatschen oder zu buhen ja. und man wird dann von der Bühne runter gebuht und ich stand da, äh, vorher noch den halben Tag mich übergeben, zwei Panikattacken, komplett dehydriert, äh, schwanger mit wahnsinniger Angst auf dieser Bühne und werde darunter geboot. Und dann bin ich natürlich, bin ich gegangen und dann hat mich der Moderator gezwungen, zurückzukommen. So. Und hat mich dann, hat, wollte dann noch ein Interview mit mir da führen. Und das war so demütigend ja. und so furchtbar. Ja. Und danach hatte ich eben auch noch diesen, diese Abtreibung und dann aber auch noch ganz schnell, weil davon durfte ja auch niemand was wissen und so wieder Auftritte und so und das habe ich nicht gepackt einfach. Also das ist so und ähm, mir war ständig schlecht, ich hatte ständig Panikattacken durch diese zwei traumatischen Erlebnisse, ja. vor allem das hier in Berlin. Deswegen habe ich dann den Blog irgendwann äh, gegründet, weil also das war ein Resultat daraus. Ich glaube, wenn das damals nicht passiert wäre, also wenn ich mich nicht für diese Abtreibung entschieden hätte, was auch ein großer Fehler war einfach, dann wäre glaube ich mein Leben ganz ganz anders gelaufen so also besser ehrlich gesagt und ich glaube auch nicht, dass ich psychisch so abgestürzt werde wäre wie danach. So. ja weil das mir ging es eigentlich gut in der ja. Zeit also es genau weil du es gerade so krass angesprochen hast dachte ich gerade so dass das so ein Moment ist das zu erzählen weil ich hatte tatsächlich das Leben, das ich mir immer gewünscht habe. Ja. Und dann habe ich diese falsche Entscheidung getroffen. Und dann ist halt wirklich alles über und unter mir zusammengebrochen. Und das hat zehn Jahre gedauert, bis das wieder okay war. Also, ja.
0: ja. Das ist ja krass. Ich aber ja.
1: Jetzt habe ich hier die Stimme. <lacht> nee, egal. Nee,
0: ich, ich finde es interessant, dass man so, dass man im Nachhinein dann denkt, dass eine Entscheidung. Und das ist ja natürlich ein großer Eingriff zu beschließen, ja. eine Schwangerschaft abzubrechen, aber dass diese eine Entscheidung so viele Konsequenzen hat, dass quasi alles danach schlechter wurde.
1: Ja, weil ich glaube, ich war mit diesem Mann wirklich, wirklich glücklich. Unsere Beziehung war danach total im Arsch natürlich. Aber
0: er, ja, aber er hätte es ja auch nicht gewollt, hast du gesagt.
1: Wir waren danach noch viereinhalb Jahre zusammen und wir haben natürlich millionenmal darüber gesprochen und ähm, ich glaube, also er, er hat damals einfach nicht, viel, wie viele Männer Anfang 20, überhaupt nicht das Ausmaß der Konsequenzen verstanden. Ja, ja. Also er hat nicht verstanden, was das unter anderem mich jemandem anrichten kann und ganz ehrlich, ich auch nicht. Ich mhm. hätte nicht gedacht, dass mich das so kaputt macht. So. Mhm. Ich glaube, dass wir eine sehr schöne Beziehung aufgebaut hätten noch so und wir haben es ja auch, ich meine, wir sind noch viereinhalb Jahre zusammengeblieben, ne? also mhm. wir haben wirklich alles mhm. dafür getan, damit wir diese Beziehung retten, so sehr haben wir uns geliebt einfach ja. und deswegen macht mich auch immer so dieses ganze, naja, wenn das alles nicht passiert wäre, dann wärst du heute nicht die Person, äh, die du bist, so ne, und das, darauf beruht auch so ein bisschen dieser Scheitern, es ja. ist einfach Scheiße-Text, den du angesprochen hast, ja. weil ja, aber es wäre auch gut, wenn ich nicht diese Person wäre. Ja. Also ich hasse mein Leben jetzt nicht, ja. aber ich hatte echt ein gutes Leben. Ich war wirklich glücklich. Wirklich glücklich. Ja. Und danach war ich zehn Jahre lang sehr, sehr unglücklich. Ich habe meine ganzen Zwanziger in Therapien äh, und ja. in der Psychiatrie verbracht. Ja. So. Und nicht nur deshalb. Ich war schon vorerkrankt. Ich war hatte, ne. also in Köln ja. war ich ja auch schwer depressiv. Ja. Ähm, aber so ein Erlebnis und so ein Fehler quasi und zu wissen, dass man das gemacht hat, obwohl das falsch ist, dass... Ähm, das fickt dich viele, viele Jahre deines Lebens so. Ja. Also es fickt mich heute noch.
0: Ja, ja, ja. das finde ich, find ich interessant, dass das so krasse Auswirkungen dann bei dir hatte. dass Das finde ich irgendwie, ja, klar. Also ich meine, so, so ähm, wenn man das so empfindet, dann macht einem das alles kaputt. Das verstehe ich.
1: Ja, und das heißt ja nicht, also ich habe heute kein schlechtes Leben, aber ich weiß halt dass ich gerne das andere gehabt hätte.
0: Ja. So. Aber irgendwo ist das ja vielleicht noch auf eine Art, ja. Dieses Leben, dass du dir. Du meinst, du so dir Paralleluniversum
1: gibt es eine katrin D.? Nee, nee, das.
0: <lacht> Paralleluniversum habe ich ganz andere Theorien zu. Ja, aber, oh. ähm, aber.
1: Ich weiß schon, so unter dem Motto, ich könnte ja noch dieses Leben haben. So, ja. Aber ähm, das hat eben halt mich auch verändert als Menschen. so Und, äh, und auch das, was ich will im Leben. Ja. Und er hat mich auch viel gelehrt. Hm. Also, aber,
0: Das klingt jetzt ganz negativ.
1: Ich bin halt einen anderen Weg gegangen ja. und der hat eben auch dazu geführt, dass ich meine Einstellung zu, ich will eine Familie und ich will dies und das halt einfach geändert genau. hat. so und ja. Also ich konnte seitdem nicht mehr so eine richtig gute Beziehung aufbauen zu jemandem und bin so seitdem sehr bindungsscheu und lauf schnell weg und so. Und ich glaube, dass äh, mein Weg einfach eher ein anderer ist, als jetzt irgendwie in so einer klassischen Paarbeziehung mit hm. äh, Kind und so. Also hm. ich kann es mir nicht vorstellen mehr. Ja. Ich will einfach alleine im Wald leben <lacht> <lacht> und Jägermeister trinken. <lacht> Nein, aber so, ich habe ja andere Erfolge gehabt. Also ich meine, ich glaube nicht, dass ich vier Romane geschrieben hätte dann. Weißt du, das ist halt ja. so, das ist ja der andere Weg dann gewesen. So ja. Dadurch bin ich halt Schriftstellerin wirklich dann
0: geworden. Aber es ist ja auch nicht, ich meine, die... Paarbeziehung mit Kind ist ja auch nicht mehr das eine Ideal, das es nur gibt und sonst gibt es keine anderen guten Lebenswege mehr sozusagen. Also wenn du jetzt irgendwie ins Grüne ziehst oder hier in die Peripherie ziehst und es dir da irgendwie gemütlich machst, ist das ja auch schon mal was. Ist das ja auch schon mal ein guter Schritt oder?
1: Mega, nicht. ich freue mich auch so sehr darauf. So, und das ist halt auch echt ein Akt der Selbstliebe, ja. also sozusagen. Ich ziehe jetzt raus und richte mich da so ein, wie es für mich gut ist, ohne auf irgendjemand anderen irgendwie zu gucken und ich bin mega stolz, dass ich das mache, ja. weil ich jahrelang nicht die Kraft dafür hatte, das zu machen und das ist was Gutes so und ich kann mir auch immer noch eine Beziehung vorstellen, aber ich hätte jetzt, glaube ich, lieber eine Beziehung zu einem Mann, der schon Kinder hat.
0: Ja. Ja. Ist auch praktischer es
1: ist.
0: Frag meine Frau, meine Tochter ist jetzt 20, da ist das gröbste durch. Äh, crazy, Dankeschön. dass sie schon 20 ist. Ja, ey. ist super crazy. Boah. Ist echt crazy. Ich habe heute mit ihr noch über Praktikum telefoniert und so, was sie jetzt machen will. Und es ist wirklich, es ist weird, aber es ist natürlich auch total toll. Voll. Äh, diese wie alt bist du? Ich bin werd jetzt im Oktober 45.
1: Krass, du siehst aber auch wesentlich jünger aus. Vielen Dank. Bitte. War auch ernst gemeint.
0: Ja, freut mich sehr zu hören. Ich ja. nehme jedes Kompliment, das ich kriegen kann. Aber von dir freut mich das natürlich besonders. Ja, ja, klar. <lacht> Nein, ist, ist ja wirklich so. Aber äh, jetzt kommen wir wieder zurück zu deinem Weg. Du warst dann in Hamburg. Ich bin mir nicht mehr sicher, bist du dann... Bist du nicht einmal von Hamburg nach Berlin, dann wieder nach Hamburg und wieder nach Berlin?
1: Nee, ich wollte nach Berlin und dann habe ich mich äh, kurzfristig dafür entschieden, doch nicht nach Berlin zu ziehen. Da war ich damals noch mit meinem Freund zusammen und äh, der ist dann nach Berlin gezogen. Der ist, er sollte schon mal vorziehen, ich wollte nachziehen und es auch, war auch schwierig für unsere Beziehung. Bist du noch in Berlin? Ja, aber der ist auch zwischendurch wieder nach Hamburg gezogen und ist dann wieder nach Berlin gezogen und ich bin jetzt auch nach Berlin gezogen, ja. ja.
0: Du hast ja in Hamburg dann noch so, ähm, bist ja irgendwann ein bisschen so in diese Maschinerie geraten, in diese äh, Lohnarbeit, Festanstellungsmaschinerie. Oh äh, ja. ja. Hast irgendwie für verschiedene ähm, Redaktionen und so weiter gearbeitet. Ich finde das so interessant, weil ich kenne das auch und das kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie schon mal selbstständig gearbeitet hat oder so, äh, ist so der, der Traum der Festanstellung, der Traum... Man muss sich um gar nichts kümmern, ja. man muss sich auch nicht um Steuer oder so einen Scheiß kümmern, Krankenkasse, Kein nichts, nichts davon muss man sich, muss man sich Sorgen machen. Das, für alles ist erledigt und man hat einfach am Ende des Monats Geld, das zum Ausgeben da ist.
1: Und nur dafür. Ja, genau.
0: Ja. Deswegen ist das so ein Traum, ja. fest angestellt zu sein. Jetzt ist es ja so, bei dir wurde ja sehr lange Zeit, du ähm, äh, hast ja ADHS ja. und das wurde ja sehr lange nicht diagnostiziert. Ja. Du wusstest das auch gar nicht, dass du das hast. Nein. Hast du es geahnt oder? Nein, nee. ich,
1: also ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen. Ja.
0: Und das ist natürlich extrem schräg in dieser ganzen Situation, weil das. Ja, hat
1: auch nicht so gut <lacht> funktioniert.
0: <lacht> das ist ja, es ist ja auch erst sehr spät diagnostiziert worden. Ja, ne? mit 30, ja. ja. Also ja, das ist, also, weil ich habe zum Beispiel so ein Interview mit dir äh, gelesen. Äh, das hast du gegeben als drüberleben. Du hast ja dann ein Buch geschrieben, ein Roman, äh, drüberleben, nicht zu verwechseln mit dem Blog. Ähm, ja. Das Blog sind ja deine Erfahrungen und der Roman waren dann, war dann äh, äh, literarisch, also fiktiv. Ist ja dann, glaube ich, sogar auch irgendwo als Theater. Stück umgesetzt so, Ja, und so, in zwei Städten
1: sogar. Das war, boah, das ja, war nicht, zwei das der das schönsten immer Abende meines hast. Lebens. Ja. So unglaublich. Ja, voll geil. Unglaub ja, es war richtig geil.
0: Ist, wie ist das, wenn man, wenn man sein eigenes, seinen eigenen Text als, als Theaterstück sieht?
1: Ich weiß es noch ganz genau und das war sowohl in Freiburg ist es aufgeführt worden, da am Staatstheater, als auch in Hamburg, in der, äh, Quatsch, in Berlin, an der Vagantenbühne. Und beide Male, also es war ein bisschen unterschiedlich, weil die Inszenierungen sehr, sehr unterschiedlich waren. Ja. Die in ähm, Berlin war sehr nah an mir dran, da gab es auch nur eine Schauspielerin und es war alles so ein Rausch quasi okay, von ja. 60 Minuten. Und in Freiburg war das super abgefahren, weil der Regisseur das auf der Straße inszenierte. Das heißt, wir, wir saßen alle oben im Theater vor so einer riesigen Glasfront und dann haben die Schauspieler das alles unten auf der Straße gespielt und im Haus gegenüber und es wurde, das Audio wurde dann in das Theater das ja übertragen. Cool. Ja. Und äh, das heißt, die Leute auf der Straße wurden auch teilweise damit einbezogen ja. und so, die gar nichts davon wussten. Also ja. es war ziemlich äh, verrückt. Ja. Und ich weiß, dass ich da saß und dachte so, dafür. So, das ist so das war ja nach äh, eben diesen, dieser Abtreibung, nach dieser Zeit in Köln, nach dem Psychiatrien mhm. und so. Und das fühlte sich so an, wie so ein, egal was ich erlebt habe, so egal wie schlimm meine Schulzeit war, wie, wie unglaublich scheiße alles war, wie oft ich schon irgendwie äh, so krass mit dem Leben gehadert habe und so krank war. Und jetzt sitze ich hier und Schauspieler werden dafür bezahlt. Und Leute haben dafür bezahlt, diese Schauspieler zu sehen, um meinen Text zu sprechen. Ja. Und das war unfassbar. Das war so eine Auswöhnung mit so vielem. Ja. Deswegen meinte ich auch vorhin so, dafür habe ich halt meine Bücher geschrieben. Ja. Manche Leute nennen ihre Bücher ihre Kinder, das finde ich komplett bescheuert, weil es ja. sind keine Kinder. So. Ja. Aber so dieses, dieses Gefühl, dass andere Leute das aufführen und exakt diesen Text sprechen, den du heulend und verzweifelnd zu Hause an deinem Schreibtisch ähm, geschrieben hast, und ich kam ja auch noch vom Theater, war das also... Das war, waren glaube ich die. Also ich glaube nicht mal, nicht mal, meine Hochzeit wäre schöner als dieser Moment.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also auch so den Text so durch andere Augen jetzt zu sehen, durch andere Augen zum Leben äh, weg äh, zu sehen.
1: Und in Freiburg haben sie auch noch. Sie hatten Musiker auch mit dabei. Ja. Und ich habe mich, ich habe mich komplett rausgehalten aus der Inszenierung. Ich ja. wollte nicht, weil ich wollte unbedingt diesen Moment haben, dass ich da hingehe und einfach nur das Werk sehe, ja. so. Und sie haben dann das äh, Theaterstück mit Songs von Element of Crime unterlegt. Okay. so Und das war halt, also, boah, ich habe die ganze Zeit geheult. Ich habe wirklich, ich habe eine Dreiviertelstunde lang nur geweint. So, weil es so, boah, es war
0: einfach krass. Ja. Ja, ja, das glaube ich. Aber da, da hast du ja dann sozusagen schon so die, die, die ersten ähm, süßen Früchte äh, der Autorenschaft äh, ähm, ja. kosten dürfen und es, ich habe äh, irgendwo ein Interview mit dir gesehen, das wurde, glaube ich, zu, äh, zur drüber Lebenszeit äh, mit dir geführt und ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo, das, äh, wo ich mir das genau hier hingeschrieben habe. Äh, genau, und du hast auch Linus Giese äh, mal ein Interview gegeben für seinen Blog. Genau. Äh, aber auch schon wieder neun Jahre her. Oder Boah, so. ja,
1: stimmt, ja. War ja, auch, war, 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 ja. Ein
0: bisschen danach. Da wurdest du gefragt, wie du am liebsten schreibst. Und da hast du gesagt, nachts, alleine, ohne Musik, ohne ein Wort. Ja. Ist das immer noch so?
1: Ja. Also ich, ähm, ich kann das nur so. Also ich bin mit einem anderen Schriftsteller befreundet, der wohnt auch bei mir im Haus, lustigerweise. Ja. Und äh, der schreibt halt wirklich so, ich habe mich vorgestern oder so noch mit ihm über seine Schreibroutine unterhalten. Und der steht halt wirklich so morgens auf und setzt sich an den Schreibtisch und hat so einen Arbeitstag. Und das ist bei mir halt überhaupt Dieses nicht so. King prinzip Ja, also ja. ich schreibe so fünf Monate gar nicht und habe ja. irgendwie äh, Panik und so. Ja. Und äh, mache dann irgendeinen anderen Quatsch, irgendwelche Aufträge für Geld, um mich abzulenken und so. Und dann kriege ich halt Panik und dann schreibe ich halt alles in zwei Monaten. So. Also meine Bücher haben alle... Sind alle, also die, die, die Rohformen sind alle in sechs, sieben Sitzungen entstanden. Ja. Ja.
0: Du tippst das dann einfach runter sozusagen. Du, du, du. Ja,
1: das ist dann so ein, also bei ADS gibt es etwas, was so Flow heißt und ja. da, oder so Hyperfokus ist es auch und das ist dann wirklich wie ins Rabbit Hole fallen also da bist du da kommst du auch ganz schnell wieder raus das ist ja. äh, psychisch und physisch ein unglaublicher Kraftakt weil das ist dann nicht so dass du dann zwischendurch irgendwie also das nach acht Stunden dann mal aufhörst oder so ne sondern du machst weiter 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 über Tage so ja, und krass. mit ganz wenig Schlaf und dann weiter und weiter also es ist schon sehr es ist schon manisch auch ja ja
0: <lacht> ja es ist halt also was man glaube ich was viele Leute die das nicht Machen oder nicht gemacht haben, unterschätzen ist, was Schreiben für eine auch körperlich anstrengende Arbeit Mom, ist. Mega, äh, ist ja. Ich, ich finde es auch immer so, also, wenn ich, ich, ich habe auch 100 Sitzpositionen, während ich irgendwie längeren Text schreibe. Ich um, habe nur
1: die eine, so diese T-Rex-Position. Ja. So.
0: Ich mache auch mittlerweile ganz oft so, das, dann gehe ich kurz ins Liegen, dann schreibe so, ich es ja. auf den Bauch irgendwie. Weil du
1: nicht mehr kannst, weil dein Rücken weh tut. Ja, ja. Das
0: ja. Ich. Und dann setze ich mich ins Bett und dann, 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 dann lehne ich mich so zurück, dass ich so, dass ich dann die Beine anwinkle den Computer so oft die Beine ablege und so ganz flach aufklappe ja, und dann da so auf meine Beine nicht. tippe sozusagen. So arbeite ich immer,
1: wenn ich einen Kater habe und im Homeoffice bin.
0: Das ist so, man, und das ist so krass, dass man irgendwie so, weil, was ich beim Schreiben im ein Problem habe, also ich, was, was auch ein Problem für mich ist, sind so Deadlines, beziehungsweise ohne Deadlines funktioniere ich gar nicht, wenn ich wenn ich alle Zeit der Welt habe, ein Buch zu schreiben, dann werde ich nichts tun, dann werde ich keine Seite fertig Wollte ich kann sagen,
1: also wenn es keine Deadlines gäbe, gäbe es auch keine Bücher von mir. Also ja. ist so, ich würde nie freiwillig ein Buch schreiben. Ja, absolut,
0: absolut. Und wenn man die dann hat, dann, dann irgendwann, wenn man diesen Druck, wenn der Druck dann hoch genug ist bei mir, meistens irgendwie, weiß ich nicht, zwei Tage vorher oder so, mhm. dann fängt man irgendwie auch mal an. Was so krass ist, ist was ich beim Schreiben immer habe, ist, dass ich genervt davon bin, wie lange das dauert, Sachen aufzuschreiben.
1: Ja, voll. Also vielleicht hast du auch ADHS?
0: Nicht, dass ich wüsste, aber ich, ich werde so richtig wütend, wie lange das dauert, dass ich die Worte tippe und dass das da endlich steht. Irgendwie, weil ja. ich habe schon alles im Kopf, sozusagen.
1: Ja, ich weiß, aber diese scheiß Tierfunktion funktioniert auch nicht Na, so, weil auch das ist zu langsam und dann ist man so, muss man noch korrigieren dazwischen ja. und so. Also ich hätte gern einfach so jemanden, der äh, einfach alles für mich aufschreibt. Also ein Steno. Ja, ja, genau. Oder halt einfach wirklich endlich so eine Verbindung zwischen äh, Gehirn und Computer. Ja. Das gibt es bestimmt auch irgendwann nur, werden wir das halt leider nicht mehr erleben. Aber das ist,
0: das ist tatsächlich etwas, was ich so. Da denke ich so oft drüber nach wie viel ich eigentlich schon geschrieben hätte, wenn ich einfach irgendwann entnervt gedacht hätte, ich hab's doch schon fertig, Mann. Wieso ist das? steht das hier noch nicht drin? Ich frage mich auch, wo dieser Platz in unserem Gehirn ist, dieses riesige Becken,
1: ja. diese Kloake, in der das alles so rumschwimmt und dann so rauskommt. Also Aber. ja, Aber das sind ja die Monate, in denen man nichts gemacht hat. So. Also da ist das ja alles im Hintergrund gelaufen. Also ja. deswegen, ich glaube, ich bin einfach nur ehrlicher, wenn ich sage, dass ich das alles dann in ein äh, paar Sitzungen runterschreibe. So. Ja. Weil andere Leute vielleicht diesen ganzen Prozess vorher als Arbeit äh, auch definieren. So. Aber für mich ist die wahre Arbeit, wirklich mich dahin zu setzen und diese Scheiße da reinzuschreiben.
0: Naja, naja das verstehe ich total. Das, das, äh, ich habe ja auch, hab auch dieses, dieses Stephen King-Buch über das Schreiben gelesen. Und da schreibt er ja, wie du das von deinem Freund erzählst, dass er, er hat so einen, er hat so einen, so einen äh, Zettelkasten mit Ideen und äh, jeden Morgen um äh, neun setzt er sich an seinen Schreibtisch und dann nimmt er eine Idee raus und denkt, doch, da schreibe ich heute mal dran weiter. Und dann schreibt er bis 17 Uhr und dann macht er Feierabend.
1: Scheiße, denn jetzt, deswegen ist ja auch so ein Weltbestseller-Autor. Deswegen und wir nicht. kommt von dem
0: auch jeden Monat ein neues Buch raus. Ja, also, weiß,
1: aber wie <lacht> reich könnten wir sein, wenn wir so einen Zettelkasten hätten? Ich habe mir, hab mir einen Zettelkasten geholt. Ja, und aber führst das, du den auch noch? Ja, na ja, Ja, so alle acht Monate kommt besoffen mal so ein super Zettel aus. Rein.
0: Ja. <lacht> ist durchsichtig und ich habe bunte Karteikarten reingemacht. Aber es hat irgendwie das war nicht mein System. Dieses, Ich bin so neidisch auf Menschen, die so Dinge so organisiert tun können.
1: Ja, ich gar nicht, weil ähm, ich einfach, also mein Gehirn funktioniert anders und es funktioniert auf eine sehr beeindruckende Art anders. So. Also ja. ich finde es voll gut, wie es funktioniert. So. Ja. Und ich habe jetzt so mit 35 auch total Frieden damit geschlossen, weil ich einfach sehe, zu was es eigentlich in der Lage ist. So. Ja. Und äh, ich muss nur das Drumherum halt anpassen aber ich schreibe auch nicht gut, wenn ich so organisiert schreibe, ne? Also ich habe das alles schon probiert wie ja. jeder, so, ja. ne? so, mit so riesigen Übersichten an der Wand und so dieser ganze Scheiß und ja. so, ne? Und dann so Scrivener Schreibprogramme, wo ja. man die Protagonisten und ihre Verbindungen untereinander, ne? Das ist alles Bullshit. So. Ja. ja, aber also ich habe viel Zeit damit verbracht, aber habe da noch nie wieder drauf geguckt. Meine Lektorin kennt das schon so, welche diese Übersichten schicke und sage, guck mal, Linda, jetzt und so und viel
2: Cool. Ja.
0: <lacht> ich bin auch zum Beispiel, bei mir ist es immer so, dass ich so denke, so, ne, ich, ich tippe einfach drauf los, ich mache irgendwie Word auf und schreibe, wenn ich so eine Idee habe und so und manchmal kommen dann so, weiß ich nicht, 20, 30 Seiten zusammen irgendwie so in der, von der ersten Idee ja. und dann denke ich so, oh super und dann, und dann denke ich immer so, dass meine Lektorin hat zu mir immer gesagt, naja, so 50 Seiten müsste der erste Entwurf, also ich weiß, äh, damit
1: man gucken kann, ob die Idee trägt, genau. ne? so 60 Seiten sind ja, ein, so diese genau. 60 Normseiten muss man irgendwie
0: schaffen. Genau, ja. und dann denke ich immer, Vielleicht habe ich die schon erreicht, weil ich schreibe ja einfach mit der Default-Einstellung bei Word. Oh,
1: geil. Und dann packst du sie ins Normseitendokument und siehst, es sind schon 80
0: Seiten. Ja, aber ich weiß immer nie, wie die Normseiteneinstellungen sind und dann komme ich nicht mehr drauf und dann finde ich kein Dokument mehr, in dem ich die habe und dann denk, und dann ver vergesse ich so, und dann verliere ich auch die. Ja, ich kann
1: das leider nicht mehr, weil ich habe nur so gearbeitet bei den ersten zwei Büchern ja. ich weiß einfach in- und auswendig, ich weiß ganz genau, wie viel Copy <lacht> Paste da jetzt äh, als Normseite. Weil Ich müssen wir das mal kurz erklären, was eine Normseite ja. ist, so. Ja. Also eine Normseite ist äh, so eine Buchseite, äh, also beim Manuskript, die man abgibt, die anders äh, gesetzt ist. Also die hat anderen Zeilenabstand und andere äh, Abstände an den Seiten auch. Und so ungefähr könnte man sagen, zwei Dina äh, eine DIN-A4-Seite mit, keine Ahnung, Times New Roman mhm. in zwölf Punkt. Normaler Abstand sind so zweieinhalb Seiten, ja. also Normseiten. Ja. So. Und das machen übrigens fast alle so wie wir. <lacht> äh, erstmal alles in, in äh, normalen äh, Word-Seiten und dann reinkopieren und denken, geil, heute zehn Seiten geschrieben. <lacht>
0: Ja, das ist das ist etwas, was mich an diesem Prozess wahnsinnig macht.
1: Es ist ähm. alles so, allein auch schon so, dass es überhaupt so diese Zielvereinbarung gibt, wie viele Seiten man am Ende ungefähr haben muss. Ne? Ja. Also die meisten Verlage sind da ja lieb ne? und sagen, du musst jetzt hier nicht irgendwie, wenn du 220 perfekte Seiten hast, jetzt noch auf 300 kommen. Ja. Aber man selber will das ja auch irgendwie naja. so ein
0: bisschen. Naja. Ja, ich denke, bei mir ist immer so der Gedanke so, ja, die, die Druckereien, die haben halt so einen Schnitt, den die nur machen können, deswegen muss ich da drauf landen, auf dieser Seitenzahl. <lacht> sonst habe ich da irgendwie 30. Ja, genau so ist, ist das auch dann 30 Seiten Raum für eigene Notizen, das will ja auch keiner hinten ja. äh, in seinem Buch drin haben. So. Ja, ja. Nee. Also, so stelle ich mir das immer vor.
1: Ich, nee, das ist, glaube ich, nicht so. <lacht> ja, nicht. Ich glaube, es geht eher um die Kohle, die äh, der Verlag für das Buch nehmen kann. Na. Also Weil das ja so diese bestimmten...
0: Diese Buchpreisbindung.
1: Ja, und dann hast du irgendwie 240 Seiten, 320 Seiten und so weiter. Das sind ja irgendwie so diese Abschnitte. So. Deswegen gibt es ja auch manche Bücher, in denen die Buchstaben wahnsinnig groß sind. Ja.
0: <lacht> du hast ja, ich glaube, äh, drüber Leben, wenn mich hier alles täuscht das habe ich auch noch hier. Äh, das ist ja, glaube ich, zuerst im Hardcover äh, erschienen. ja. Deine letzten beiden, also Super und dir und äh, Nix passiert, glaube ich, waren beides immer Taschenbuchausgaben? ausgaben
1: ne? Nee, waren, ähm, äh, wie heißt das nochmal? Äh, Paperback.
0: Ah ja, Paperback, genau. Ja. Ist so Hardcover, das ist auch manchmal so ein komischer Fetisch, ne? Dass man sagt, ich will irgendwie...
1: Ja, ich habe den gar nicht. Ich ja. weiß, alle, alle wollen immer Hardcover haben, weil ja. das so, das gilt ja auch in der Literaturbranche als äh, so Wertig. Ritterschlag und ja, so, ne? Ja. Also das ist genau, das das Wertige. Ich finde das komplett bescheuert. Also ich will eigentlich sogar am liebsten immer, dass es nur Taschenbuch ist, mhm. weil sich einfach Leute das nicht leisten können. Und meine LeserInnen sind halt äh sie sind ein bisschen mit mir mitgewachsen, so, aber ähm, gerade bei Super und Tier war das auch noch so, da waren die halt einfach Anfang 20 bis höchstens Mitte 30, die ja. haben einfach keine Kohle, ja. 25 Euro für so ein Hardcover auszugeben. So. Und das war dann halt immer so ein bisschen der Kompromiss mit dem Verlag. Weil das ist schon auch eine super privilegierte, elitäre Scheiße. So. Ja. Und das habe ich auch sehe ich auch immer wieder bei Instagram, dass Leute halt einfach ähm, sagen, ey, ich kann das so, jetzt haben jetzt vier meiner Lieblingsautoren in Hardcover rausgebracht und möchte die alle dann sind es über 100 Euro und ich ja. kann das nicht bezahlen. Und ja. das finde ich scheiße. Ich finde, jede Person sollte die Möglichkeit haben, mein Buch äh, zu kaufen. Deswegen, wenn mir Leute geschrieben haben, äh, ich kann mir das einfach nicht leisten, ich bin irgendwie Hartz-IV-Empfängerin, dann habe ich denen umsonst eins geschickt, weil das ist einfach richtig, das so zu machen, finde ich.
0: Ja. Ich glaube, viele Literaturagenten verhandeln diese Hardcover-Deals, weil sie dann die Taschenbuchrechte nochmal extra mhm. oft auch mit anderen Verlagen noch mhm. äh, verhandeln können. Also da quasi ja. irgendwie nochmal cooler irgendwie Ja, aber können.
1: Paperback ist ja so ein bisschen die, äh, ja, so der, der Kompromiss. Naja, das, ja, ja, das coolere
0: Taschenbuch quasi. Das wertigere Taschenbuch. Ja,
1: ich finde es auch. Also ich lese
0: äh, am liebsten Taschenbücher, ehrlich gesagt. Ja. Lustige Taschenbücher. Ja, die ähm, nicht. Du ja. liest sie gerne. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Also in, wie gesagt, in Hamburg in der, in der Redaktion gearbeitet, und dann, diese, äh, dann hast du ja diese ADHS-Diagnose bekommen. Ja, ähm, boah, ja. Weil eine Ärztin, der das irgendwie äh, da ein bisschen stauer äh, äh, agiert alles hat. alles über mein
1: Leben weiß, mir jetzt richtig gruselig. Ey. Ich lese mir nachher erstmal deinen Lebenslauf durch, ja, dein Wikipedia-Artikel.
0: <lacht> da steht nicht so viel drin. Aber alles ich, ich verrate dir gerne alle Lücken. Du hast mal gesagt, das wäre so eine Ärztin gewesen, die halt einmal genauer hingeguckt hat sozusagen. Die einmal irgendwie gesagt hat, so na, wir, machen, wir testen das jetzt mal und gucken da jetzt mal irgendwie. Die war
1: aber auch spezialisiert drauf, also es ist eine Diagnostikerin. Ja,
0: okay. Ja. War diese Diagnose eine Erlösung oder war das ein Schock?
1: Nee, das war, also erstmal war das eine komplette Erlösung, weil, also du musst dir vorstellen, ich habe da halt äh, in einem großen Nachrichtenmagazin gearbeitet in Hamburg und äh, in einem Großraumbüro und ich bin da fucking vor die Hunde gegangen. Mir ging es so schlecht. Hm. Ich habe in der Zeit auch angefangen, Drogen zu nehmen. Ich habe erst mit Ende 20 angefangen, äh, Drogen zu nehmen, weil ich einfach die Arbeitstage sonst auch nicht geschafft habe. Also ich war das war so krass für mich. Und dann habe ich halt gedacht, so nach einem halben Jahr, okay, das kann nicht sein, dass ich mit Ende 20 anfange, Drogen zu nehmen. Warum? Also Und vor allem, ich nehme die, um zu schreiben und zu arbeiten. So, Also super lame eigentlich auch. Ja. Ähm, und dann äh, ist mein Ex-Freund halt mit äh, ADHS äh, diagnostiziert worden. und Also ein anderer, den ich äh, nach dem äh, anderen hatte. Und ähm, der war mir unglaublich ähnlich. Also der war in ganz, ganz vielen Dingen so wie ich. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss es sein. Ich hatte aber zu der Zeit noch die Borderline-Diagnose. Ja. Wenn du als Borderlinerin zu deiner Therapeutin gehst oder zu einem Psychiater oder zu einer Psychiaterin und sagst, du zweifelst diese Diagnose an, dann ist eigentlich immer die erste Reaktion, dass das Teil deines Krankheitsbildes als Borderline also ist. Also Catch-22. Ja. Genau. Und deswegen habe ich unglaublich lange gebraucht, um mich zu trauen, zu sagen, ich glaube, dass ich das habe. Ja. So. Also, weil ich auch Angst hatte, weil ich so, das Problem war nur zu der Zeit auch schon, also selbst meine Therapeutin glaubte damals nicht wirklich daran, dass ich Borderlinerin bin und die ganzen Therapien hatten nicht funktioniert und meine Angst war halt, was ist, wenn ich wirklich einfach nur eine Borderlinerin bin, die nicht therapiert werden kann. Das gibt es mhm. ja. So. Mhm. Und bei der Therapien nicht funktionieren und die ungewöhnlich ist, aber so. Und deswegen hatte ich unglaublich Angst bei der, dieser Diagnose und deswegen habe ich das dann auch alles privat bezahlt, mhm. weil das sonst über ein Jahr gedauert hätte, bis ich das in der Ambulanz hätte machen können ja. und ich wusste, ich sterbe einfach bis dahin. Ja. Also mir ging psychisch nie wieder so schlecht wie in der Zeit und auch davor niemals, nicht mal nach der Abtreibung. Ja. Ich war einfach am Ende, weißt du, ich war Ende 20 und hatte immer wieder die gleichen Probleme. Immer und immer wieder und niemand konnte mir helfen. Alle haben immer gesagt, so, ja, es ist irgendwie komisch, weil sie haben da irgendwie so bestimmte Eigenschaften, die passen irgendwie zu Borderline, aber irgendwie auch nicht und so. Ey, weißt du, selbst die, so ich war ja in der Psych Psychiatrie ständig, ja, ja. selbst die Leute auf der Station, die anderen Borderlinerinnen, fanden mich scheiße, so. Also ich weiß noch so, die eine hat mich richtig gehasst, das war meine Zimmernachbarin ja. und die meinte irgendwann zu mir, du bist überhaupt keine Borderlinerin, ne? Und ich saß und dachte so, ja, aber was bin ich denn? Ja. So, also was zum Teufel ist denn mit mir? Ja. Und äh, deswegen war die, diese Diagnose ähm, unglaublich krass für mein Leben und hat alles geändert, alles, ja. weil es endlich eine Erklärung für alles gab.
0: Als die dann sozusagen raus war, dann hat dein Chef sogar versucht, dir irgendwie das, die Arbeit im Großraumbüro noch möglich zu machen. Ja. Da habe ich nicht so ganz, aber es steht immer nur so, dass er das versucht hat, er dir so... so so, so Kopfhörer. <lacht> Nein,
1: also ähm, mein Chef damals beim Spiegel hat zum Beispiel ähm, mir ermöglicht, dass ich mir relativ oft mit ihm sein Büro dann teilen konnte ja. und hm. so. Also er hat einfach versucht, für mich Schichten zu finden. Ich habe dann zum Beispiel oft am Wochenende gearbeitet oder halt ähm, habe die Spätschichten übernommen, sodass ja. ich dann erst gegen Nachmittag kam und dann so, wenn es ein bisschen ruhiger war und so. Ich hatte in der Zeit noch sehr, sehr große Probleme mit Pünktlichkeit und da reden wir nicht von zehn Minuten, sondern eher von ich bin eine Stunde zu spät oder so. Ja. Also wirklich so Sachen, die als Arbeitnehmerin richtig schwierig sind und ja. eben auch für meinen Chef dann schwierig war, das vor den anderen zu rechtfertigen Klar. und er hat mich da ganz lange geschützt und auch verteidigt, so, ja, weil cool. meine Arbeit in sich ja immer total gut war, weißt ja. du, aber ähm, ich war, funktioniert halt nicht wie die anderen. So.
0: Das, äh, das hast du auch mal erzählt, das ist ja auch interessant, du sagst irgendwie an so einem Arbeitstag hängst du einfach sechs Stunden rum und äh, zwei Stunden arbeitest du dann so ultra effektiv, mhm. äh, was andere irgendwie in acht Stunden äh, machen, machst du dann? Ich
1: saue hier die ganze Zeit mit diesem Cremant rum, ne? wie so
0: ein Trottel. Ja, aber wie, aber ist soft, also wegen dem Teppich macht ich es ist auch nur mich ein. Ja, okay. Ja, ja. Aber äh, du hast dann gesagt, äh, dafür bist du dann zwei Stunden so effektiv wie anderen acht Stunden. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich so ein grundsätzliches Problem der Arbeitswelt. Und wir reden ja jetzt gerade noch von deinem, von deinem ehemaligen äh, festangestellten Verhältnis Oh, da fällt oh, der, der Magen um. <lacht> <lacht> oh, oh, oh Gott. ist down. Ähm, ist, glaub ich ich glaube, dieser, dieser Rahmen ist nicht für quer äh, stehend äh, ausgelegt. Das Problem dieser, äh, dieser Arbeitswelt ist ja, die ist darauf ausgelegt, dass die Leute sieben, acht Stunden im Büro sitzen. Und ich glaube, dass da in ganz vielen Fällen einfach überhaupt keine produktive Arbeit stattfindet. Ganz Null. viele sitzen einfach die Zeit ab. Ab und dann werden so die drei Aufgaben, die insgesamt eine Viertelstunde dauern würden, so über den Tag verteilt. Oh, da muss ich jetzt die erste Zahl wählen von dem ja. Typen, den ich anrufen muss. Ja. Nach der Mittagspause dann wähle ich vielleicht e die zweite. Da muss man
1: nochmal den Anhang formatieren, auch in zwei Stunden nochmal. Voll.
0: Das ist ja das ist ja tatsächlich so ein bisschen, aber viele Leute können sich damit eben ganz gut arrangieren und kriegen das irgendwie hin. Äh, da irgendwie. Ja, ich halbwegs, hasse das
1: komplett ineffektiv einfach. Ja.
0: Aber das ist, wenn man gerne die Sachen dann so schnell abhakt und schnell irgendwie hinter sich bringt. Ist es bei dir, zu, das habe ich mir auch gefragt, das ist etwas, was ich bei mir beobachtet habe, ein Phänomen, wenn ich jetzt Texte schreibe für irgendwelche Seiten, Zeitungen, whatever, mhm. ähm dann ist das bei mir so, dass ich eigentlich ich quäle mich so ein bisschen bis zur Deadline und dann fange ich kurz vor der Deadline an zu schreiben, dann mache ich einen Text fertig und ich schicke den sofort ab. Ja, ich, guck ich auch. nicht noch mal drüber. <lacht>
1: ich auch, ich aber es funktioniert immer. Ja, und das ja, <lacht> aber aber ich schäme ist... mich auch immer so, weil dann, man wird ja dann auch für so Tagessätze bezahlt, wie ja. normale Leute für so einen Text <lacht> <lacht> brauchen und ich weiß immer so, ja, ich habe das halt leider in zwei Stunden
0: gemacht. Ja, aber bei mir ist auch ganz oft so, ich schicke den dann ab und denke so, oh, ich habe es geschafft, ich habe die Aufgabe geschafft. Ja, <lacht> <danke auch. lacht> ja voll. <lacht> und, dann, und dann kommt so danach, kommt dann so der Gedanke irgendwie so, ach, ja, vielleicht ich hätte eigentlich schon nochmal drüber gucken können, das macht man da eigentlich so, um es so ein bisschen auszubessern und so und dann erscheint der Text irgendwann, kurz Zeit später und dann lese ich ihn dann nochmal und denke so, Oh. Ja, das ist richtig gut geworden. Das ist echt gar nicht so schlecht. Ist bei mir
1: auch so, also ja. Aber äh, weißt du, was mich äh, eines Besseren belehrt hat, mich tatsächlich die Arbeit ähm, für die Zeit. So. Und da ja. ist ja auch genau dieser Text Scheitern ist Scheiße ähm, ja. äh, erschienen. Und äh, lustigerweise ist das ein Text, mit dem ich mich so fucking gequält habe. Also, ich habe tausendmal die Deadline verschoben. Den, also, ich habe den über mehrere äh, Monate geschrieben, mhm. was ich nie mache, sondern ich schreibe immer so, wie du das gerade ja. beschrieben hast. Und dann gab es tausend Korrekturschleifen und der ist ganz anders dann geworden. Und dann hat noch jemand mitgearbeitet. Und und, so. und es war, ich war so unzufrieden damit. Und trotzdem ist es der Text, der am, also am mit am erfolgreichsten war. Ja. So. Und diese ganze Zusammenarbeit mit der Zeit hat mich, also ich habe ja öfter für die geschrieben oder schreibe auch immer noch für die. Also ich schreibe so Texte, die man, die man so rauschhaft konsumieren kann. Aber mhm. wenn man eine Redakteurin hat, die äh, auch nochmal den Unterbau macht, so, ne? also so nochmal guckt, sind die Studien, die man ausgewählt hat, wirklich so, kann man das nicht auch anders sagen und so, ja. dann kriegt der Text nochmal so eine Tiefe und das ist dann das wahre Ding. So. Also mhm. dann das sind dann Texte, wo die Leute halt sagen, boah, also weil ich schaffe es immer, die zu berühren, aber wenn dieser Text dann auch noch so eine Tiefe bekommt, dadurch dass er halt viele wissenschaftliche Belege hat und so und dass da jemand wirklich nochmal ganz genau auf die Logik und alles geguckt hat, dann ist es ein Text, den Leute halt Jahre später noch als gut bezeichnen ja. so. Und das ist halt schon geil, ehrlich gesagt, aber ja. dafür brauche ich auch jemand anderen als mich. Also
2: naja.
1: brauche halt so eine Redakteurin, die halt sagt so, hast du da jetzt gerade irgendwie vom Fokus abgeschrieben oder
2: was? <lacht>
0: Das ist ja auch, das ist ja beim Bücherschreiben auch, das ist ja, zumindest so wie ich das kennengelernt habe bei den, bei den Büchern, die ich geschrieben habe, ist das ja auch eine Teamarbeit zwischen äh, Lektorat und, und Autor oder Autorin. Ja. Weil man selbst liefert so einen Text ab und denkt so, komm, Druck ist egal.
1: Boah, man will auch nichts mehr mit der Scheiße zu tun ja. haben, ne? Am schlimmsten sind diese Feedbackschleifen, ne? Wenn dann das erste Lektorat durch ist, dann das zweite, dann das dritte, dann muss noch ins Korrektorat und so, ne? Ich ja. hasse das. Also es gibt ja so diese Bilder von von so AutorInnen, die so ihre Bücher auspacken, ne? ja. Und das ist so fake, das ist so fake, weil in diesem Moment, wo dieses Buch ausgepackt du hast es schon eine Milliarde mal gesehen, du das hast stimmt. die Fahnen gesehen, du das hast stimmt. das Cover gesehen, du hast die Vordrucke vom Cover und so, du weißt exakt, wie dieses Buch aussieht. Ja. Aber dann musst du nochmal so richtig breit grinsen in die Kamera und so tun, als wäre es der beste Moment deines Lebens. <lacht> Für mich ist es immer nur so, boah, komm ey, weg mit der Scheiße, so. Ich weiß, wie dieses Buch aussieht.
0: Das ist wirklich, da hat man wirklich das Gefühl, man kennt so einen Text in ausländisch und ja. man liest den aus, man schreibt ja 200, 300 Seiten irgendwie ja. und äh, jedes andere 200 Seitenbuch, das man liest, äh, da muss man sich darauf konzentrieren. Das schafft man easy irgendwie an einem halben Tag, aber es ist eben ja. äh, Konzentration. Bei dem eigenen Buch denkt man irgendwie so: Ich habe ja jetzt schon so oft gelesen und ja, man, ich habe keinen Bock mehr auch ja, dann. Und auch, dass man das so, ich habe auch immer so viel, ich lese das dann so in 20 Minuten. Als ja, ich also ich weiß
1: auch ehrlich gesagt meistens gar nicht mehr, was drin steht. So. Ja. Also ähm, ich habe das bei Lesungen ganz so oft, dass ich, wenn mir auf Lesungen irgendwann mal nach einer Zeit langweilig wird, also wenn ich so zehn Lesungen hintereinander habe und dann irgendwann denke ich mal bei der nächsten Lesung lese ich mal so ein einen anderen Absatz. Mhm. Und dann lese du dieses Buch durch und bin mal ganz überrascht. <lacht> also ich schwör's das ist wirklich so. Ich hatte auch schon so, ich war schon in einem Podcast eingeladen, wo Leute halt auch so richtig krasse Sachen aus meinen Texten zitiert haben. Ich wusste nicht, das ist aus meinem und nicht so, ja. oh, das klingt aber cool und so. Aber das ist so, ich vergesse das einfach instantly. So, ja. ich gebe das ab und es ist einfach weg aus meinem Korb.
0: Das ist ja auch interessant bei deinem äh, letzten Buch, bei nichts passiert. Das war ja so, das hattest du schon so, ich glaube, so zwei Drittel fertig. Ja. Und, äh nee, es
1: war eigentlich schon, also war über drei Viertel fertig. Oh, ja, okay. Und da dann, fehlten noch 30 Seiten.
0: Ja, und dann äh, kam ein fieser Break-up äh, und oh ja. irgendwie dein, dein Freund hat mit dir Schluss gemacht. Arschloch. Ja, wirklich. Äh, und dann hast du es quasi nochmal komplett neu geschrieben. Ja, in und, zwei Monaten. Ja. ja, was krass ist. Ja. Und, aber man kann auch ganz gut loslassen dann so ein Text in, in so einem Moment. Also für viele Leute klingt das so, das war doch schon fast fertig, wie sie das nicht fertig gemacht. Aber wenn man den Text nicht mehr fühlt, dann muss man ihn halt einfach komplett neu schreiben.
1: Ja, ich hänge aber auch eh nicht an sowas. Also ja. das ist so, ähm, ich hänge an gar nicht so richtig, was so materiell ist oder ja. so. Also es äh, könnte auch meine Wohnung abbrennen. Und ich glaube, so, da wären so zwei oder drei Sachen, wo ich sagen würde so, das trifft mich jetzt ein bisschen. So.
0: Ja.
1: Aber ähm, <lacht> Also ja, nee, das klingt aber jetzt, es ein so, das nee, jetzt ein bisschen
0: übertrieben. Nee, das trifft jetzt ein bisschen.
1: Nee, das ist wirklich so. Also, es gibt so Sachen, an denen ich wirklich so ein ganz emotional, also sehr emotional hänge. So, das ist ja. so ein Bild von meinem Vater und mir zum Beispiel. Ja. Ähm, es gibt so ein, zwei Klamotten, bei denen ich so denke, boah, das würde mich echt treffen, weil die, in denen sehe ich so geil aus und ich finde die nie ja. wieder. So. Aber im Grunde habe ich halt, ist mir das halt alles egal. So. Und das ist auch ein Problem tatsächlich, weil, ähm, auf, für dich klingt das vielleicht cool oder so übertrieben oder so. Aber in Wahrheit führt das auch dazu, dass ich so ein ganz schlechtes, also ähm, ich gehe ganz schlecht mit Sachen um. Ja, so. Also bei mir sieht alles nach äh, vier Wochen schon so aus, also auch meine Wohnung, in den Wohnungen, in denen ich wohne, die sehen nach vier Wochen schon so aus, würde ich da drei Jahre wohnen, ja. so, weil ich einfach keinen Bezug dazu habe. Mir ja. ist das halt einfach egal. So. Ja. Ja.
0: Und ist das, ist, meinst du, das liegt am ADHS oder? oder ich glaube, es so? ja. ist einfach mein
1: Charakter, Es ist einfach mein schlechter Charakter. Nee, aber eigentlich ist es ja gut so, also ich hänge äh, wie bescheuert an Menschen, aber nicht an, an Gegenständen. Also wirklich einfach gar nicht. So. Ja. Also ähm, Das ist so, ähm, an Wohnung an sich hänge ich aber. Mhm. Also so, ähm, ich kann ganz schlecht Abschied nehmen von so Umgebungen und ja. so. Ja, verstehe. Ja.
0: Du hast mal äh, in, einem, in einem Interview zu äh, nichts passiert äh, geschrieben, und das hat mir sehr gut gefallen, äh, oder hast im Interview erzählt, dass du hättest keinen Protagonisten schreiben können, Zitat, dem es egal ist, dass er verlassen wurde, weil das wäre nämlich dann dein Ex gewesen. Ja.
1: Boah, es ist sowieso, ey. Boah, ich bin, also ich bin froh, dass wir uns nicht nochmal begegnet sind. So, es war schon meine Rache an ihm alles, aber ähm, also er ist wirklich, er ist ein ganz, ganz, ganz schlechter Mensch, meiner Meinung nach. Aber ähm, ich habe mich auf jeden Fall vollumfänglich dafür gerecht. So. Also ich glaube, er hatte jetzt auch, er hatte heute auch das Recht, sich wieder an mir zu rächen für, für all die Sachen, die ich danach über ihn gesagt habe.
0: Hast du, hast du quasi in mehreren Interviews mit ihm so ein bisschen aufgeräumt?
1: Ja, ich habe auch mit dem Buch über ihn aufgeräumt, weil ich da halt einfach alles verarbeitet habe und ja. so. ne. Aber ähm, ich also das war halt einfach der Schmerz, den ich halt verarbeiten musste. so ne. Aber trotzdem mhm. ähm, ist es halt bestimmt nicht schön äh, für einen Menschen zu hören, wie die Ex-Partnerin über einen sagt, dass man ein schlechter Mensch ist.
0: Aber man muss ja auch nicht mit einer Schriftstellerin einlassen. Also ich meine, insofern ist er da ja wirklich auch komplett ja. selber schuld.
1: Er meinte auch mal zu <lacht> mir, dass ich nicht über ihn schreiben darf.
0: Das hat sehr ja gut funktioniert. Das ist so süß, dass
1: sie immer glauben, dass das wirklich funktioniert. Ja, mache ich nicht. meine.
0: Also äh, nichts passiert. Ist ja interessant vor allem deswegen, weil in allen Interviews, die ich dazu gelesen habe mit dir, alle Leute immer äh, bemerken, jetzt wird es fast so ein bisschen meta, aber keine Angst, ich will das gar nicht wissen, ähm, aber alle Leute immer bemerken, ja, sie haben da ja als Frau eine Männerfigur geschrieben, oh, äh, bla bla bla. Und das ist ja, das ist ja so läppsch, dass du das die ganze, du wusstest es ja wirklich in jedem Interview gefragt. Ja,
1: ich weiß, ja. Ähm, jetzt auch.
0: Nee, jetzt nicht. <lacht> okay. Und ich finde es so läppsch, weil ich fast nie Interviews mit Schriftstellern gelesen habe, die so oft aus der Sicht einer Frau schreiben, was dann auch meistens ultra-cringe ist, weil sie irgendwie... Ja, Paolo
1: äh, Coelho zum Beispiel. Ja, oh ja. ja, okay, bei dem ist es einfach... Ja, ist einfach der ist auch so cringe, cringe. der Schriftsteller. <lacht> ja. Genau. Aber,
0: ähm, äh, aber, ja, aber so dieses, wenn die dann, es wird ja ganz oft wird es ja immer so zu so, so komischen Männerfantasien, wenn sie über, mhm. vor allem wenn sie über Sexualität von einer Frau dann schreiben, wird es ja eigentlich in 99,9% der Fälle super unangenehm. Ja. Und deswegen finde ich es so interessant, dass man das denen einem, naja, ist halt, hat er halt geschrieben so. Ja. Und bei dir irgendwie wird da, wird da so ein Riesending ausgemacht. Das fand ich erstaunlich in diesen ganzen Interviews.
1: Ja, ich hätte auch, also ich bereue auch so ein bisschen, dass ich das nicht einfach unter einem Pseudonym rausgebracht habe. Also ich glaube, das Buch wäre nochmal ganz anders eingeschlagen, wenn ja. die Leute gedacht hätten, dass es das ein Mann geschrieben hat.
0: Aber dann hättest du, so einen, hättest du so einen Schauspieler bezahlen müssen, der für dich dann so zu <lacht> <lacht> so, so, so ein Präsentation geht. Ich überlege gerade, wen ich
1: da gerne gehabt hätte. Ja, ja also irgendwie
0: so, wer wäre denn da?
1: Also, irgendjemand, der wahnsinnig jung ist und ein ja. 20-jährigen ätherischen Typen, so, der so, so Neukölln-Typ, so, also untergewichtig auf jeden Fall, sehr also, verträumter Blick, immer rauchen die ganze Zeit ja. und halt äh, sagen, dass äh, äh, Gender für ihn einfach nur ein Konstrukt ist. Ja.
0: <lacht> das stimmt. Das hätte ich mir auch gut vorstellen können. Aber also, ich meine, natürlich ist es ja auch sehr gut, dass du es nicht unter Pseudonym gemacht hast, weil das ja, weil du ja auch schon für etwas stehst. Und, und das war ja auch ein, ein tolles Buch und ich finde es so interessant, dass du gesagt hast, für dich war eines der großen Hauptthemen in diesem Buch, diese Toxic Masculinity. Also dieses, dieses dieses Dude-Bro, dieser Dude-Bro-Scheiß, dem sich Männer irgendwie immer ausgesetzt sehen, den sie irgendwie so mitmachen müssen, weil sie sonst nicht als männlich gelten oder was auch immer oder so. Ist das wirklich… Also war das tatsächlich so ein Leitmotiv für dich, was dich so umgetrieben hat, als du dieses Buch geschrieben hast?
1: Ja, wir haben da auch ganz früh drüber gesprochen, tatsächlich, dass äh, das auf jeden Fall umgangen werden muss. Und äh, also, dass, dass der so ein, so ein Brudi wird irgendwie. Ja. Also deswegen habe ich den halt auch so geschrieben. Viele haben halt gesagt, ja, man kann den halt sofort mit einer Frau austauschen. Und das finde ich so gruselig, weißt du, dass, den, dass es für die Leute irgendwie komisch ist, dass man den sofort mit einer Frau austauschen könnte. Ja. So, hä, weil Ach. Männer bestimmte Sachen machen und Frauen bestimmte Sachen ja. machen und so. Das hat mich auch wirklich schockiert. Äh, dass das auch gerade im Feuilleton äh, so war, dass dieses Buch halt wirklich teilweise so zerrissen wurde, nur weil Leute halt gesagt haben, das ist nicht männlich genug. Ja. So. Also ja. hätte sie mal besser eine Protagonistin genommen, so, ja. hä, what the fuck,
0: ey. Ja. Also das ist ja eigentlich eine super bittere Erkenntnis, weil wir gedacht haben, dass wir gesellschaftlich schon etwas weiter sind.
1: Ja, null. Also als nicht, wenn es eine Frau macht.
0: Ja.
1: <lacht> nee, wenn du dich als Mann als Feministin stellst, so, dann finde ich alle geil, wenn ja. du als Frau irgendwie aus der Sicht von einem Mann schreibst. Obwohl du davor drei Bücher aus der Sicht von Frauen geschrieben hast, dann geht es richtig ab. Und wie du auch schon sagtest, ich wurde das bei jedem einzelnen Interview dazu gefragt. Ja. So. Das ist echt weird, finde ich. Ja. Äh,
0: also wie gesagt, weil ich, weil ich wirklich gedacht habe, dass, wir da, dass wir da irgendwie schon ein bisschen weiter sind. Aber ähm, offensichtlich äh, sind wir das noch nicht. Du hast beim Schreiben des Buches, das wurdest du nämlich auch gefragt, ob du dir dann, äh, wenn du schon eine Männerfigur schreibst, auch äh, männlichen Rat geholt hast. Hast du gesagt, ne, eigentlich nur, wenn ich beschreiben wollte, wie die unanieren. Da habe ich ja. dann mal irgendwie kurz beim Buch. Ja, Einzige oh, Szene, ja, die ich,
1: ja, Die ist dann auch rausgeflogen. Ist so. Ja.
0: Weil die so unrealistisch war?
1: Nee, weil die einfach nicht notwendig war. Ja, ja.
0: Ich habe mich sehr lange im Ohr gerieben.
1: Ja, <lacht> genau. Ich, ich An meinem Teddy. <lacht> <lacht> nee, also die war einfach nicht notwendig, deswegen jetzt hier rausgeflogen. Ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen müßig, das männliche äh, oder Menschen, die es als männlich definieren, das zu fragen, weil das natürlich auch bei jedem anders ist. Ja. So. Und mir ging es dann also mehr irgendwie darum, um so eine Klischeeabhandlung Abhandlung und genau deswegen ist es dann auch rausgeflogen, ja. weil man kann es halt einfach nicht klischeeig beschreiben. Da
0: kannst du wahrscheinlich auch froh sein. Es gibt so einen, einer meiner Lieblingscomics, Chester Brown, der hat mal einen Comic gemacht, der hieß ähm, Die Playboy-Stories, wo er davon erzählt hat, wie er als Teenager äh, seine ersten Playboy-Hefte gefunden hat und die immer so versteckt hat, äh, vor seinen Eltern oder vor seinem Vater. Ich glaube, seine Mutter ist dann schon gestorben und dann immer, wenn er dann unerniert hat, hatte er das Gefühl, dass seine Mutter vom Himmel gerade enttäuscht auf guckt oh also Gott. das war so die Story sehr sehr gut sehr sehr gute Story gewesen und der hat das damals in so einem, in so einem Wochenmagazin das er in Kanada gemacht hat veröffentlicht ähm, in so vier Parts oder so und die, äh, die Panel die Bilder in denen er unaniert hat waren dann die meistdiskutierten Leserbriefeinsendungen die dieses ja. Magazin jemals hatte weil der immer so wie man mit so einem Stock so Feuer macht <lacht> so hat er das gezeichnet
1: ja, aber wenn es für ihn geil ist, ich meine no King-Shaming, ne? Absolut,
0: kein, ja. überhaupt kein King-Shaming, aber äh, das fand selbst ich eine interessante Art der Unani ja. äh, ich habe das dann ausprobiert das auch bei, mir, gesehen. bei mir mir war es irgendwie nicht mich hat es nicht so äh, davongetragen, aber, ähm, aber das konnte ich gut verstehen, dass es die Re diese Reaktion gab aber deswegen sage ich ein Glück, dass du es nicht mit reingenommen hast, weil wer weiß, äh, was, so, so wächst man doch gar nicht. Äh, Aber vielleicht hätte die
1: Zeit dann äh, gesagt, ist okay, dass ich einen Protagonisten genommen habe. Das stimmt.
0: Vielleicht, ja. wenn der eine bei der Zeit auch so onaniert hätte. Die,
1: die, die eine, ja. Wenn, wenn die eine gedacht hätte, dass äh, Männer so onanieren, dann ja. 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 Männer machen auf jeden Fall keinen Yoga.
0: Ja, Habe ich, hab ich gelesen das jetzt. Stimmt, ja. das, wurde, das wurde dir auch sehr genau, oft. Äh, sehr ja, die weinen lassen.
1: nicht so oft und die machen keinen Yoga.
0: Ach, ein krudes Männerbild, ne?
1: Ja, aber Ach, also hat halt alles über sie gesagt und nichts über mich so. Also das war auch gut für mich damals. Das war, ähm, ehrlich gesagt, äh, super hart, ähm, weil diese Rezension in der Zeit halt rauskam. Ähm, bevor das Buch erschienen ist, also so einen Tag oder so vor, das war die erste Rezension ja. ähm, und das war natürlich vernichtend so und ja. das hat auch wehgetan und ähm, ich war an dem Abend auch noch zum Abendessen von einer äh, sehr bekannten Politikerin eingeladen und habe dieses Abendessen tatsächlich abgesagt, weil ich einfach so fertig war von dieser ja. Rezension und im Endeffekt war es aber so, dass, ähm, also die hat mir, was den Buchverkauf angeht, wirklich geschadet, so, weil es ist nun mal so, dass für die Tons gegenseitig gucken, was die anderen schreiben mhm. und wenn so ein für Tommy äh, die Zeit sagt, okay, äh, das Buch ist kacke, weil der Protagonist zu weiblich ist, so äh, dann ist das natürlich schädigend einfach. Ja, ja. Ähm, aber im Endeffekt hat es mir geholfen, weil ähm, die Leute ganz schnell gesehen haben, dass das, was sie beschreibt, super toxisch ist und ein super toxisches Männerbild und ja. äh, gar nicht so viel über meinen Protagonisten aussagt, sondern sehr viel über sie.
0: Ja, naja, ja, absolut. Du hast in einem Interview erzählt, äh, und das ist, glaube ich, sehr lange her, ähm, das war, glaube ich, das ist, glaube ich, dieses Interview, was ich äh, gelesen habe, als, als drüber Leben rauskam, ähm, das absolute Hassgeräusch für dich ist, äh, wenn jemand irgendwo Flüssigkeit eingießt. Boah, ja,
1: Mineralwasser eingießen, boah, ich innerne. hasse das, ja, es ist, boah. Aber
0: ich meine, es gibt Leute, die gucken stundenlange Videos davon, um boah. sich irgendwie oh äh, ich,
1: ich weiß nicht, warum ich das so hasse, <lacht> aber so dieses Glück, 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 ja. so. Ah oh Gott, das <lacht> richtig, richtig, macht mich richtig wütend. Ja,
0: aber, aber was ist mit so anderen mit diesen ganzen ASMR-Geschichten äh, so dieses? Nee, Sounds das, so das so.
1: läuft bei mir alles nicht. Ich habe auch so, ich bin super empfindlich mit Geräuschen und so. Deswegen ja. muss ich auch rausziehen ja. äh, aus Land, wo es ganz ruhig ist und so, weil äh, mich stört das alles. Also am ja, also Schlimmsten diese, ist, wenn jemand
0: Vogeldriss so, und so. Auch mega ja, nee, laut. das ist
1: alles gut, damit bin ich ja auch aufgewachsen ja. Und so. Aber ähm, am Schlimmsten ist für mich, wenn jemand in der Nebenwohnung laut redet. Ja. So, also eine dunkle Männerstimme, das ja. für mich das wirklich, das ist so äh, Psychofolter.
0: Bist du ja im Wedding gut aufgehoben?
1: Ja, und meine Nachbarin unter mir, die hat so einen Freund, der nur laut reden kann, ja. ne? Und ich ey, wirklich
0: Bist du dann so, merkst du, dass du dann manchmal auch so Sachen entwickelst? Ich werde richtig wütend, so, ich habe eine ja, Zeit aber so, lang, ich, aber, aber auch so, bist du dann auch so wütend, dass du, dass du dich so ein bisschen vor dir selber schämst und denkst, ich werde gerade so mega Eilmann-mäßig. Nee, gar nicht. Ich finde es halt immer lustig. Ich habe dann eine Zeit lang einfach so, jedes Mal,
1: wenn ich One-Night-Stands hatte, wenn ich mit denen nach Hause gegangen bin, habe ich immer gesagt, so, die Nachbarin ist richtig scheiße unter mir und die hat diesen mega nervigen Freund. Wir dürfen richtig laut sein. Und dann waren wir richtig laut jedes Mal. Das war meine Rache jetzt all die Jahre. Aber dann hat sie sich irgendwann über mich bei der Vermieterin beschwert. Wirklich? Ja. <lacht>
0: Okay, wow. ja das, äh, das war ein Bumerang. Ja, aber ich merke das bei mir, dass ich so, wenn ich so, wenn ich zum Beispiel äh, Altpapier äh, rauswerfe und die Leute ihre Kartons nicht gefaltet haben. Oh
1: ja, okay, komm, das ist schon härter als <lacht> Geräuschempfindlich sein. Weiß ich nicht. Ja, geräuschempfindlich, dafür kann ich nichts führen. Du bist nicht eine Allmann Ich Kann auch auch ich dafür, dass
0: die ihre Kartons nicht falten.
1: Ja, das stimmt, aber also dann, du bist dann halt einfach ein Spießer und ich bin äh, hochsensibel. <lacht> <lacht> das ist eine Krankheit bei mir.
0: <lacht> Spie Spießertum auch äh, Ausprägung. Ja,
1: nee, sowas stört mich alles nicht, aber ich weiß schon, was du meinst. So, also wenn Leute so ihren Müll irgendwo hinschmeißen, so, das finde ich auch richtig kacke. Und ja. Ja.
0: Ist dein Lieblingsautor immer noch Jonathan Franzen und äh, misst du immer noch alles an dem, was er schreibt?
1: Nein. <lacht> Nein, nicht mehr. Ich glaube, ich habe überhaupt gar keinen Lieblingsautor oder Lieblingsautorin mehr. Ich finde Siri Husfett äh, ziemlich toll und äh, Marlene Haushofer, die Wand. Aber ähm, ich habe irgendwann gemerkt, so also nach vier Büchern weiß man dann auch, dass man auch einen eigenen Stil hat. Einfach. Und mein zweites Buch habe ich ja so dermaßen verkackt, weil ich unbedingt wie Jonathan Franzen schreiben wollte.
0: Ja. <lacht> das, äh, ich finde das lustig, dass du bei äh, Marlene Haushofer direkt die Wand mit dazu gesagt hast. Und habe überlegt, dass es das eigentlich ganz geil wäre, wenn auch ihr ihre ganzer Freundeskreis sie so nennen würde. Und sagst, oh guck mal, da kommt wieder die Wand. <lacht> und mit der ich weiß Wand gar nicht, da. ob die so
1: einen großen Freundeskreis hatte. Oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich habe äh, viele ihrer Bücher gelesen. Und ich, ich glaube nicht. <lacht>
0: so, was ich, noch, äh, was ich noch wissen wollte. Was ich auch interessant fand, war, du hast in einem Interview, äh, als das war, glaube ich, so zum Anfang der, dieser ganz, von diesem ganzen Pandemiedriss, da hast du in einem Interview erzählt, als das so losging, hast du so gesehen, fuck, alle machen irgendwie so Livestreams, Live-Lesungen, äh, machen irgendwie Insta, whatever. Äh, und du kannst das einfach nicht. Nee, ja. Aber ich meine, selbst wir haben das hier irgendwie gebacken gekriegt. Also, äh, man kann doch
1: Selbst ihr, ja, du hast Hilfe, ich nicht. So, ja, aber also Maria
0: und ich, wir haben, irgendwie, wir haben uns hier irgendwie hingesetzt und haben einfach irgendwie äh, das Handy auf den Ständer gestellt. Das ist doch nicht so kompliziert, das irgendwie.
1: Doch, ich fand das super kompliziert. Also für mich war das irgendwie so, ähm, ich, war, ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist eine Riesenaufgabe jetzt, das auch cool zu machen. Also ich bin ja ähm, Social Media Beraterin das ist ja mein, mein Hauptberuf ja. eigentlich mittlerweile und ähm, eine Sache, die ich halt wirklich unglaublich gut abschätzen kann, ist halt, ob das, was man da vorhat oder jemand anders wirklich eine, äh, eine Audience findet und ob das so ist, dass es wirklich Leute auch interessiert. Ja. So mhm. Und ich habe das so oft hin und her überlegt und habe einfach gemerkt, nee, das ist einfach Ego-Wichserei, was ich da machen will. So, Also es hat überhaupt keinen Benefit für irgendjemanden am Ende. Das wird bestimmt auch zwei, drei, viermal gut funktionieren, ähm, aber im Grunde geht es eigentlich nur darum, meine fressende Kamera zu halten. Ja. So. Und das wollte ich irgendwie nicht. Also ich will dich damit auch gar nicht antwerpen. Nee, nee, so. Ich, so ich, also ich, ne, ich mache ja auch andere Sachen, wo es dann nee. um mein, mein Ego geht und so. Aber irgendwie war das für mich so boah, das ist gerade alles so überfordert und so viel und so scheiße, warum muss ich da jetzt irgendwie auch noch so einen Beitrag zu leisten? Das war so die eine, der eine Teil und der andere Teil war auch, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich das extrem unsolidarisch auch von äh, vielen SchriftstellerInnen äh, fand, ja. weil damit auch ein echt, ein großer Druck auch aufgebaut wurde ähm, und auch ich wurde damit echt belagert so, aber mein Buch war gerade rausgekommen und ich habe nicht so einen gigantischen Vorschuss bekommen oder hatte schon das nächste Buch in der Pipeline und das nächste und nächste, mhm. sodass ich halt sagen konnte, ja gut, ich lasse jetzt alle meine Lesungen ausfallen und mach das jetzt einfach umsonst im Internet so. Ne? Also, weil das bedeutet ja auch, wenn du so einen Livestream machst, dass du dann eine Lesung machst, die dann, keine Ahnung, äh, 1500 Leute sehen, die dann im Fall der Fälle nicht mehr zu deiner Lesung kommen. Ne? Das weiß ja nicht, ob, ob die das noch machen. Und äh, für mich war das auch tatsächlich auch eine finanzielle Sache. So. Und ich finde, also unsolidarisch, das vielleicht auch zu hart ausgedrückt, aber für mich war es halt schon so, dass ich so das Gefühl hatte, man muss sich das als Schriftstellerin oder Künstlerin auch leisten können, ja. das umsonst zu machen. Und das konnte ich nicht. Und ja. gleichzeitig habe ich mir ganz, ganz früh in der Pandemie schon so ähm, nach drei, vier Wochen einen festen Job gesucht, weil ich wusste, das wird jetzt lange gehen und ich werde richtig, richtig finanzielle Probleme bekommen, weil ich ja nur vom Auftreten gelebt habe. Und ich halt auch einfach irgendwie gar nicht die Energie und die Zeit hatte, das dann halt auch noch nebenbei zu machen. So Und auch einfach irgendwie gehofft habe, okay, das ist vielleicht im Herbst oder so vorbei und ich kann dann wieder Geld damit verdienen, weißt du?
0: Ja. ja, ja. Na, verstehe. Als du äh, nichts passiert, ich springe ein bisschen hin und her, äh, als du ja, nichts ja. passiert äh, geschrieben hast, da bist du ja auch nochmal so als Recherche, weil es ja eben davon handelt, dass dieser Typ irgendwie äh, äh, aus der Stadt raus will, äh, ja. irgendwie alles überwinden will und deswegen wieder irgendwie in seine Heimatkraft zurückkehrt äh, und da hast du auch mal irgendwie so einen Monat bei deinen Eltern verbracht, in Ahaus im, ja. im schönen Ahaus. Im Dezember. Im Dezember, äh, eine aufregende Zeit oh, äh, in solchen so, Regionen. Ja. Und da hast du gesagt, das wäre nicht so aufregend gewesen, weil äh, die Rollen bleiben ja. Hast du, das ja, ist so ein die Rollen bleiben Satz, komplett, ja.
1: Ja, ja. Ich, ich habe mir eine Wärmflasche gemacht ne? und meine Mutter kam wirklich an und hat, hat mir die so weggenommen und meinte so, ja, du musst da so die Luft rausdrücken, das darf nicht so heiß sein, das Wasser darf nicht kochen und so. Ne? Und ich habe sie so angeguckt und meinte so, Mama, ich bin 34, ja. so. ich weiß, wie man eine Wärmflasche <lacht> macht. So. Also es war wirklich, oder 33, keine Ahnung, wie alt ich da war. Ja. Und das hört nicht auf und das ist auch ein stetiger Kampf zwischen meiner Mutter und mir. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber ich bekomme immer noch Ärger, so wie ich Sachen brate. Ich war bei meinen Eltern habe Ärger dafür bekommen, wie viel ich von der Erdbeere weg schneide. Geht gar nicht, bin so. Fühle mich seitdem schlecht, man kann keine Erdbeeren mehr richtig essen seitdem, weil ich so denke, ich darf da wirklich nur dieses Grüne so abzupfen und so und muss diesen ekligen Strunk mitessen. das ist das Verschwendung.
0: Aber das ist, das ist so interessant, ne? dass das irgendwie nie, da habe ich dann lange drüber nachgedacht, weil ich, also ich habe äh, noch drei ältere Geschwister. Drei? Oh, mhm. Hast du auch noch jüngere? nee, ich bin, bin sozusagen der Jüngste gewesen. Ich kann dann auch zehn Jahre nach den anderen, also ich bin so der das Nesthäkchen, wie man so schön sagt. Und ich bin aber jetzt Mitte 40, ne? Und wann immer wir zusammen sind, bin ich aber einfach halt der kleine Bruder. Ja, es hört nicht auf. Das ist so schräg, wie krass man in diesen Rollen gefangen ist auch.
1: Ja, auch ätzend eigentlich. Ja, auch
0: auf eine Art vielleicht ätzend.
1: Wobei, es kann sich auch ändern. Also als ich jetzt in Aarhus war ähm, und meine Eltern wieder gesehen habe, habe ich eine ähm, Freundin von mir wieder getroffen, die ich seit ich auf dem Gymnasium war, kenne. Also seit der fünften, 6. Klasse. Mhm. Äh, auch immer wieder zwischendurch kein Kontakt und so aber so insgesamt überall die Zeit äh, und, und früher war ich halt immer so ich war ähm, ich hatte auch so Spitznamen ne? ich war so Chaos Katrin und so also so ich hatte so voll diese Rolle der Chaotin die immer irgendwie alles verkackt und so ja. und das hat sich geändert also wir sind uns auf einer ganz anderen Ebene begegnet so also sehr erwachsen sie hat zwei Kinder ähm, aber ich habe eben halt diesen beruflichen Erfolg mhm. und zum allerersten Mal sind wir uns wirklich so begegnet so, dass sie nicht von mir erwartet hat, dass ich gerade wieder, dass bei mir Chaos ist und so, sondern dass sie halt einfach sich dafür interessiert hat, was gerade in meinem Leben passiert und wir dann über meine Karriere gesprochen haben und dann aber auch über ihre Kinder. Und ja. das war total lustig, weil wir uns in dem Park in aus getroffen haben, in dem wir halt auch das erste Mal besoffen waren und so. <lacht> und plötzlich stehen wir da und sie hat so zwei Kinder und ich habe irgendwie vier Bücher rausgebracht ja. und so. Das war irre, ja.
0: Ja, verstehe. Du hast ja auch gesagt... Das fand ich auch ein sehr schönes Zitat von dir. Wir sind verarscht worden von der kohl -Ära.
1: Sind wir. <lacht> Komplett sind wir verarscht
2: worden. Du ja. meinst
0: also, dass wir so eine Generation sind, die, äh, also weil ich meine, okay, du bist zehn Jahre jünger als ich, ungefähr neun Jahre jünger zehn als ich. Oder, das ist ja so knapp noch, wir sind ja so knapp noch eine Generation äh, im weitesten Sinne. Um, Wobei auch
1: nicht mehr so richtig. Das ja, meine ich nicht hey. so im Sinne von, du bist so viel älter, hey, ja, sondern nee, nee. ich hatte damals halt einen Freund, der ein paar Jahre älter war als ich, glaube so sechs oder so. Und das war genauso dieser Bruch so. Weil ja. der ist wirklich noch so richtig krass in dieser Kohle-Ära äh, cool aufgewachsen, ja. äh, wo man denen noch gesagt hat, ja, ey, weißt du, brauchst keine Praktika machen, mach einfach irgendwas, studier, worauf du Bock hast. Und wenn du darauf keinen Bock hast, dann machst du wieder was anderes und so. Ja. Ne? Und ich bin noch so mit diesen Nachwehen aufgewachsen davon. So. Also uns haben sie schon gesagt, ja, du solltest vielleicht mal ein Praktikum machen. Aber ich bin auch auch noch nicht damit ähm, erzogen worden und das ist falsch gewesen, meiner Meinung nach, mich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und auf das Leben, was dann halt kommt.
0: Ich verstehe, dass man das falsch findet, dass man darauf nicht vorbereitet wird, aber eigentlich ist es doch auch total traurig, dass man, dass das etwas ist, worauf man vorbereitet werden soll.
1: Ja, aber das ist dann halt ein ähm, strukturelles Problem. Ähm, aber das ist halt kacke, wenn du das als Individuum äh, auf deinem Rücken tragen musst. Ne? Mhm. Also klar, ist, äh, Kapitalismus ist kacke. Ähm, und dass wir irgendwie, ähm, bevor wir überhaupt Abitur haben, am besten schon vier äh, super krasse Praktika äh, gemacht haben sollen, auch überhaupt Abitur nach zwölf Jahren und so. Mhm. Ey, die haben heute ihren Bachelor, da hatte ich noch nicht mal mein Abitur. Mhm. Also die machen irgendwie mit 17 ihr Abitur und haben mit 20 ihren Bachelor. So. Ich habe mit 21 mein Abi gehabt. Ja. Und das ist halt schon krass, aber gleichzeitig bin ich auch bis heute wütend darüber, wie wenig ich darauf vorbereitet wurde, mich auch äh, schlagen zu können im Leben. Und äh, meine Eltern haben mich schon auf viele Sachen vorbereitet, aber die Schule überhaupt nicht. Also da war das halt wirklich auch noch so, ja und dann also klar kannst du Geisteswissenschaft machen und dann noch irgendwas und so. Und irgendwie wurde uns auch immer so, es wurde immer so getan, wie man arbeitet für die Rente und man ist auch noch so 50 Jahre im gleichen ein Unternehmen angestellt, gefühlt und naja. so. Ne? Und das stimmte aber einfach alles gar nicht mehr. Also die Welt, die da halt drauf gewa also die halt gewartet hat, war halt irgendwie ab 2006 halt bei mir, war halt eine andere. Also ja. vor allem nach dem World Trade Center so und aber auch nachdem das Internet danach ja komplett explodiert ist. Mhm. So. Und äh, das war nicht mehr so eine Welt, in der man immer den gleichen Job macht und in der man auch ein Eigenheim hat und ja. so. Also ich kann mir im Leben, kann ich mir kein Eigenheim leisten.
0: naja na, no, absolut. Ja. Ist das denn, Aber die Frage ist überhaupt noch, ist das noch erstrebenswert? Ne? Sind, ist, will man noch ein Eigenheim haben? Will man Weiß sich nicht, also Klotz ich schon. Binden, äh ich
1: hätte gerne so ein Schloss in Brandenburg. Ja,
0: aber, aber dafür hätte man gerne, dann hätte ich gerne jetzt sozusagen den einen Job, wo ich das dann mit einem Mal sozusagen abbezahlen kann.
1: Ja, so ein Erbe braucht man. Ja, oder so ein ja. Erbe und dann ja.
0: sagen, komm, gib mir das Schloss, dann ist okay. Aber so dieses, so der Gedanke, ich muss jetzt irgendwie 30 Jahre den Kredit für das Schloss abbezahlen.
1: Ja, nee, ist Kacke, will man nicht mehr. Nee. Das so also ich habe, also ähm, jetzt das ist so ein, so ein äh, Klischeespruch, aber stimmt wirklich, ich hab äh, bezahle unglaublich viel für meinen Internetanbieter, weil ich äh, so einen Vertrag habe, den ich jeden Monat kündigen kann. Ich mache das nicht, ja. aber es ist mir unglaublich wichtig, dass es ja. das geht. so. Also das ist so, und genauso wäre das halt auch mit Miete und äh, kaufen. Also, ja. wobei jetzt wäre ich, glaube ich, noch bereit zu kaufen. Also die Wohnung, in die ich jetzt hier, das ist so eine, ähm, eine Neubauwohnung in einem Altbau. Also ja. die haben nur das Gerüst des Altbaus stehen lassen. Ja. Und äh, da waren vorher keine Wohnungen drin und jetzt bauen die Wohnungen da rein. Und ich muss schon sagen, so wenn ich mir das so angucke, so mit Fußbodenheizung und Dreifachverglasung und so, ne, dann denke ich schon so, nice, ich würde es vielleicht auch kaufen, ja. aber kannst es mir natürlich nicht leisten. Wir niemals. werden
0: alt. Ähm, ich bin schon alt. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich. Oha. Basiert auch ein bisschen auf dem Interview, das ich mit dir gelesen habe, wo, äh, wo irgendwie die, die Fragestellende so eine Idee hatte, äh, aber hätte nicht das und das passieren können? Und dann hast du gesagt, na, das ist, ja, äh, das ist ja unrealistisch. Die Frage ist: Die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist und die ich mir immer wieder stelle, warum bist du Single, Katrin? <lacht> das frage ich mich natürlich ja. auch. Aber ich frage mich auch, wie realistisch muss man schreiben? Wie realistisch muss Geschriebenes sein? Wie Weiß wichtig nicht? ist Realismus?
1: Weiß nicht, kommt halt darauf an, was man halt triggern will an den Leuten. Ne? Also ähm, fragst du das so ein bisschen, weil du findest, dass ich so nah an mir dran schreibe?
0: Nee, ich frage das so ein bisschen, weil ich, ich, ich ja, weil ich mich das einfach wirklich frage. Und weil ich es einfach von dir quasi als Autorin auch Du bist doch so selber wie, Autor. Wie wichtig dir das selber ist. Ja, ich, weil ich, also zum Beispiel bei dem letzten Buch, das ich geschrieben habe, und das war ja so eine, das war ja quasi eine Reisereportage im weitesten Sinne. Da gab es so ganz viele Stellen im Nachhinein, wo ich das Buch gelesen habe und gedacht habe, da hätte ich doch einfach irgendwas anderes erzählen können. Ich habe mich dann so dieser Wahrheit verpflichtet ah, gefühlt. Okay. Mhm. Und da gab es aber ganz viele Stellen, wo ich dachte, na da hätte ich doch jetzt einfach irgendwas schreiben können. Das hätte ja eh keiner nachprüfen können. Und das hätte aber das Buch schöner gemacht und aufregender gemacht und so. Und da hänge ich ganz oft ich dieser Frage nach, wie realistisch oder wie wahrheitsgetreu im Falle von, sowas, von so reportagigen Dingen äh, muss man eigentlich schreiben?
1: Finde ich gar nicht so doll. Also die meisten Leute überschätzen auch völlig den Wahrheitsgehalt meiner Bücher. Also ja. wirklich völlig. So, also ähm, bei nichts passiert ist vielleicht ist mir vielleicht 20 Prozent davon selber passiert und ähm, bei super und dir schon ein bisschen mehr. Da würde ich schon so 30, 40 Prozent sagen. Aber es ist wahnsinnig viel ausgedacht in den ja. Büchern. Aber ich finde halt Wahrhaftigkeit total geil. So, also ähm, ich würde das auch so ein bisschen trennen. Die Antwort ähm, in äh, journalistische Arbeit so, also Klar, wie ich ja, ja. Artikel schreibe und wie ja. ich Bücher schreibe. Und bei Artikeln finde ich total geil, komplett wahrhaftig zu sein, weil das einfach das ist halt so, das ist, was Menschen schön macht. So Also das ist so, ich muss es jetzt so ein bisschen größer machen, aber ja. es ist so ein bisschen so, was ich so als Liebe definiere und was für mich macht, dass ich überhaupt ein Mensch noch sein kann und mit Menschen sein kann, ist so diese Wahrhaftigkeit, diese Momente, in denen man sich so öffnet und was von sich ähm, erzählt oder äh, preisgibt und jemand anders merkt so, okay, ich kann das jetzt auch. Und dadurch entstehen so coole Sachen die ganze Zeit. Und darüber hinaus ist es auch noch Faulheit. so Also ich habe gar nicht Interesse daran, so ähm, irgendwelche Fake-Empires aufzubauen. Das hat mir auch schon super viel verbaut in meinem Leben und äh, super viele Karrierechancen gekostet, weil ich immer so ehrlich bin. Aber ich habe halt einfach, ich finde es halt langweilig, nicht Aufrichtig zu sein und nicht ja. wahrhaftig zu sein. Es ja. ist einfach so spannend, wie Leute sind, wenn sie wirklich aufrichtig und wahrhaftig sind. So. Also mit ihr, all ihrer Verletzlichkeit und ihrem Scheiß und auch ihren ekelhaften Seiten und ihren liebevollen Seiten so. Das ist viel spannender und auch viel
0: unterhaltsamer, ehrlich gesagt. Ja. Und aber. Also okay, dass man jetzt nicht, dass man keine Fake-Reportagen schreibt. Das nee, ist, ist ja schon irgendwie.
1: klar, aber so, wenn man über sich selber schreibt, klar, genau, was du gerade meintest. So, Ich muss ja nicht, halt, also zum Beispiel dieser scheiternde Scheiße-Text, ne? ja. da stehen halt echt heftige Sachen drin. Ne? Ja. Und da gab es auch so Momente, wo ich so dachte, oh, wow, ey. Ja. Das äh, wird auf jeden Fall nochmal auf mich zurückfallen. Und dann dachte ich so, warum eigentlich? Also jeder Mensch hat doch solche Sachen in seinem Leben. So, Also man soll mir mal irgendjemanden zeigen, der keine Leichen in seinem Keller vergraben hat. Ja. Und ehrlich gesagt, würde ich diesen Mensch wahrscheinlich auch super langweilig finden. Also wenn Wenn's jemand gegen mich benutzen möchte, do it. Also ja. ja, ich gewinne, weißt du, weil ich aufrichtig und wahrhaftig war. Ja. So.
0: Das finde ich ein äh, sehr schönes Schlusswort. Ähm, du <lacht> gewinnst auf jeden Fall. Äh, äh, übrigens habe ich gelesen, dass aus ähm, das fand ich auch noch schön, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ähm, aus äh, Ahaus stammt auch äh, der Schauspieler Roy Peter Link. Äh, mhm. der sich eine Zeit lang Roy Peter Marino genannt hat. Warum? Was? Ich glaube, er fand das cooler, das war sein Künstlername.
1: Wo hat er denn so mitgespielt? Weißt ja, du das
0: auch? Ja, ich äh, glaube, hauptsächlich in, in aller Freundschaft. Aber, Ach, wirklich? Ja, aber da hat er vor fünf Jahren das letzte Mal oh. mitgespielt. irgendwie. Oh,
1: das muss ich rausfinden, weil das ich auch immer, muss ich auch immer gucken.
0: Er ist auch kein Sohn der Stadt, sondern nur mit der Stadt. Für, also er ist da nicht geboren, aber ist da aufgewachsen.
1: Ja, das reicht ja. Ja. ja.
0: Und der heißt, heißt Roy Peter Link und hat sich aber eine Zeit lang Roy Peter Marino genannt.
1: Warum denn? Also einfach weil so, weil, weil ich, er fand, das ist ein geilerer Künstlername. Wahrscheinlich, wirklich Finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Du?
0: <lacht> ja, ich finde Link auch cooler, aber ja. ich, ich finde es aber geil. Ich finde ich find das immer so interessant, sich Künstlernamen auszudenken. Also, ja, du hast ja im Prinzip auch einen, oder? Weil ich mich mit Z schreibe? Ja. Ja, okay, aber das war, das ist so aus ja, den okay. 90ern hängen geblieben, als man noch dachte, okay. dass das cool wäre.
1: Warum hast du das gemacht damals eigentlich?
0: Ja, ich dachte, dass es cool aussieht. Er <lacht> sieht äh, auch
1: cool aus. Also es war so, es war quasi nach
0: der Viva-Zeit. Die Viva-Zeit ja. war ja, äh, da war ich ja vier Jahre und da habe ich mich ja ganz normal geschrieben. Und dann war ich beim DSF und dann war es so ein Skater-Magazin. Alles war so ein bisschen cooler und dann wollte ich auch so ein bisschen cooler wirken. <lacht> äh, und dann hast du auch
1: Graffitis gemacht? Nee. Okay,
0: ich habe nie was Illegales gemacht. Also solche Dinge. so sagt ja auch legales So Graffiti. Sachbeschädigungen oder ja. so ja. nee, das Ich bin auch ein äh, wahnsinnig großer Fan äh, von diesen Dingen. Ich finde das, ich finde Graffiti eine wahnsinnig tolle Kunst. Ich liebe diese ganzen Ideen, die auch dahinter stecken. Also auch hinterm Tecken und so. Ich sehe da nie ich war selber, nie, ich habe auch selber immer, ich habe immer so Angst gehabt. Ich hatte immer vor allem Schiss. Also vor allem vor Konsequenzen hatte ich mein Hä, Leben lang du, Schiss. Wann
1: hast du bei Viva angefangen? Mit 15 ungefähr? Mit äh, 17. Ja. ja. Und, und dann hast du vor allem Schiss gehabt. Ich meine, du hast dich davon Millionen Publikum gestellt. Und ja, aber
0: das, ähm, das empfindest du nicht so. Also ich war immer eine Rampensau. Für mich war Bühne immer wichtig. Ich ja. war, das war für mich das A und O auf einer Bühne stehen. Ich wollte ja eigentlich Schauspieler werden und Theater und so. Ach so, wirklich? Naja. Kass, okay. Und das äh, habt ich da auch damals vor Viva habe ich Theater gespielt in Bonn und so und das war für mich war Bühne immer so dass das A und O äh, deswegen war das bei Viva war natürlich auch eine super Bühne und da kriegst du das ja im Studio auch gar nicht mit äh, weil ja, du stimmt, man steht alleine von dieser stehst. Kamera genau. und ja, ja. Ja, ja genau und da ist dir gar nicht bewusst also zumindest vor allem ich, ich war ja 17 mir war ja auch alles scheißegal also es war ja so es war für mich aber ist nicht
1: es nicht gerade die Zeit in der einem nicht alles scheißegal ist
0: mir war alles tierisch egal also ich habe ich hab wirklich gedacht, mir scheint die Sonne aus, weil wenn du mit 17 zum Fernsehen kommst ja. und plötzlich irgendwie in Einrücken möglichen Zeitung stehst, dann denkst du wirklich einfach irgendwann. Pff.
1: Dich haben auch alle geliebt, ne? Also daran erinnere ich mich.
0: Ja, ich glaube, ich war so, ich wurde so als der Niedliche wahrgenommen. Ja, du warst so
1: der war. Liebe-Typ irgendwie, so ja. also der, der nette Sunny-Boy quasi. Ja, ja. Ja. Ich war halt
0: so der, der hübsche, junge Typ irgendwie. Und alle haben sich natürlich auch so wahnsinnig verantwortlich für mich gefühlt. Also, gerade im Sender waren natürlich alle Leute irgendwie Mitte 20, 30 aufwärts und so.
1: Ach, stimmt, du warst ja auch minderjährig, ne? Genau. Du musstest ja ich da auch minderjährig,
0: jemanden haben. Äh, genau, ich war ein Jahr lang noch minderjährig und die haben sich alle tierisch verantwortlich für mich gefühlt. Irgendwann hat mein Bruder sogar da gearbeitet. Also, dann war er ja sogar Familie als Redakteur bei Stefan Raab. Und, äh, dann war, war quasi und dann war
1: irgendwann meine Mutter da, nee, nee. Die, die war dann auch Redakteurin und mein Vater war Kameramann.
0: Nee, ich weiß ja ich bin einmal eingeladen worden in eine Sendung im WDR äh, vom BioLeg. Bioleg war mein Nachbar in Köln, der hat bei mir gegenüber Ach, gewohnt. wirklich? Ja, und der hat mich mal in so eine Sendung eingeladen, ähm, da hat er gesagt, ja wir machen so eine, so eine bioleg sommershow und da lade ich nochmal so die besten Gäste des Jahres ein und da will ich dich auch und dabei haben. du bist so, dabei. Ja, ich sag, klar, Alfred, ich komme und so. Und dann,
1: <lacht> Alfred, sowieso? Ja, mein ja. Nachbar und du dich natürlich. ja.
0: Und äh, dann bin ich dahin. Und äh, Biolek war damals Professor an der KHM, an der Kunsthochschule für Medien in Köln, mhm. und hat immer so Klassen beigebracht, wie Fernsehen geht. Okay. Äh, so, äh, und, äh, ein, das, das war immer so projektbezogene Arbeit. Es lief immer darauf hinaus, dass diese Klassen eine komplette Fernsehsendung konzipiert haben und dann auch realisiert haben, weil ja der WDR quasi direkt nebenan war ja, ja, und man voll. da Studios ja. und Infrastruktur hatte. Und, so. ja. und Biolek war quasi immer so der, der Kopf davon. Und dann war es so. Dass äh, Die Klasse, die Biolek hatte, äh, hat eine Sendung gemacht, konzipiert, die hieß Farbfernsehen. Das, da war die Idee, dass jede Sendung was anderes ist und man nie weiß was. Und die erste Folge Farbfernsehen, äh, da war die Idee, das ist eine Sendung, früher gab es mal eine Sendung im ZDF, die hieß Das war dein Leben. Da wurden so 80-jährige Promis eingeladen und dann ihre alte Schulklasse und ihre alten, alten Lehrer und so. Das war so bei diesem "Das ist dein Leben" so das Konzept. Oh, aber wie und, deren, schön. und der Gag bei Farbfernsehen war, dass sie das mit mir gemacht haben und ich war halt 18 oder so <lacht> oder 19 als sie, aber, äh,
1: aber was für so eine gute Idee. Ja und ich
0: wusste von nichts. So. Yeah. ich kam da an und dachte wirklich immer noch, ich komme in diese BioLeg show und dann stehe ich im Studio und geht der Vorhang auf und dann singt ein Typ ein Lied über mich so und ich so. Oh ja. wie und, schön. und da, äh, um da diesen Kreis zu schließen, waren dann auch äh, haben sie auch meine Eltern eingeladen, meine Geschwister. <lacht> Meine Grundschullehrerin eingeladen. Oh Gott, ist die das sweet. Das war sehr, sehr lustig. Und dann waren immer so Leute, so Domian, äh, äh, Wolfgang Lippert, die haben immer so, äh, Domian war so als Bühnenarbeiter verkleidet. Der hat dann so die Kulissen weggeschoben äh, und Wolfgang Lippert ist als der Zauberer Manu aufgetreten und hat so Zaubertricks gemacht. Oh mein Gott, so.
1: ist das schön. Das, war oh, sehr das ist wie bei Zimmerfrei.
0: Genau, das war auch so ein bisschen so ein Mut. Wie bei also viele von denen, die an der Sendung mitgearbeitet haben, haben auch bei Zimmerfrei gearbeitet.
1: Ja, das war ja immer mein großer Traum. Ne? Also äh, Schriftstellerin war immer so, ich ich wollte ans äh, Deutsche Literaturinstitut nach Leipzig. Ja. Ich wollte einmal bei Zimmerfrei eingeladen werden und einmal eine Reportage bei, ähm, bei der Dummy schreiben. Und ich habe nichts davon geschrieben.
0: <lacht> Dummy geht ja noch. Zimmerfrei geht leider nicht mehr.
1: Ja, boah, das war auch richtig hart, als ich das eingestellt weil Das war wirklich mein Traum. So. Ja. Also da oben zu sitzen und dann richten die so ein Zimmer ein, das so nur für mich ist. wird dann wahrscheinlich aussehen wie so eine Kneipe.
0: Ich war, da, ich war, ja, ich war ja einmal bei Zimmerfrei. Äh,
1: Was? Wirklich? Mit
0: 19 oder so.
1: Und die haben dann auch so richtig so, du hast ja, dein ja. Essen, was, was gab es für ein Essen? Okay, ich will das alles
0: wissen. Uh, oh, das ist das, 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 das Problem, ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern.
1: Du weißt nicht mal mehr dein Essen? Na,
0: das, na, das Essen, was war denn das Essen? Uh, das weiß ich wirklich nicht mehr. Das Essen oh, weiß ich, nicht. ich weiß noch, dass sie bei meinem Zimmer oben den ganzen Boden voll Comics gemacht haben und so. Ja, okay, das passt weil, ja auch. Äh, weil lustigerweise ja eine der Redakteurinnen von Zimmerfrei zu diesem äh, Team von Farbfernsehen gehört hat. Und ich habe mich ja mit denen <lacht> damals nach der Sendung so ein bisschen angefreundet. Wir haben so oft alle zusammen ja, also Fernsehklüngel. Na, deswegen waren die dann irgendwie auch bei mir und dann wusste die, wie es bei mir aussieht. Die hatten hat nur versucht, so, das da so ein bisschen nachzuempfinden. Äh, ich weiß auch, dass ich als ein Spiel, äh, weil sie wussten, dass ich irgendwann mal Regie studieren will oder Regie lernen will, äh, musste ich so einen Kurzfilm inszenieren mit Götz oh Gott, und... Christine, genau, Christine. Ja. Und bei mir kam, glaube ich, Annemie Hülschrat, wenn mich die alles täuscht. Das war ja auch immer wichtig. Die kenne ich, glaube ich, nicht. Die, die Putzfrau sozusagen. Es gab doch immer so entweder kamen die Puppen ja. ähm, und dann kam diese Annemie Hülschrad, also die, äh, wie heißt die nochmal, das ist doch die äh, Cordula Stratmann, ja. diese Komikerin, ja. die dann mhm. da so als, als Putzfrau ankam. Die war, glaube ich, bei mir. Was äh, Gesungen haben wir, äh, wenn ich mich recht entsinne, danke für diesen schönen Morgen. Ich auf der Blockflöte und Götz am Klavier.
1: Oh, das passt auch so gut <lacht> zu dir. <lacht>
0: Und äh, ja, ich weiß aber nicht mehr, was sie wahrscheinlich werden wir Fritten und Bier gegessen haben. Äh, das hat sich damals immer so am ersten angeboten. Ich glaube, das wäre
1: auch ehrlich gesagt wäre auch so mein Essen. Na, ich glaube, Pommes
0: na, auf ja. jeden Fall. Ja, wegen Pommes. Wegen, und
1: vegane Currywurst, glaube ich. Und ich würde, <lacht> mir wäre wahnsinnig schlecht wahrscheinlich, weil ich so aufgeregt wäre und dann dieses unglaublich fettige Essen <lacht> essen müsste. Aber es, ich will noch eine Sache fragen, weil ja. mich das die ganze Zeit schon immer interessiert. Ja. So, vermisst du es, so berühmt zu sein? Also es ist ja nicht so, dass du jetzt nicht mehr bekannt nee, bist. Nee. Aber,
0: das ist ja ein Riesenunterschied schon. Frage ich mich auch oft, also frage ich mich auch immer noch. Also, es gibt so es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich denke, so, nee, ich finde es eigentlich genial so, weil ich quasi dieses, das, was daran nervt, habe ich nicht mehr, aber immer noch genug, um so, also Benefits wäre jetzt mittlerweile auch übertrieben, aber so um irgendwie da oft auf, auf, so ein, auf, eine, auf eine Gutmütigkeit mir gegenüber zu stoßen. Das mhm. gibt es irgendwie schon noch oft genug, was ja Prominente äh, öfters haben.
1: Ja, man schmückt sich auch noch mit dir bestimmt, oder? Genau,
0: ja, ja, manchmal schon. Die meisten Leute merken dann, dass da nicht viel zu schmücken ist. Aber, äh, also ich äh, kenne das vom Auflegen. Ich habe ja äh, oft äh, als DJ mhm. äh, äh, gearbeitet und da war das oft so, dass mich irgendwelche Clubs auf dem Land, am Dorf gebucht haben, damit sie, sich dann, damit sie sich dann irgendwie Viva mit aufs Plakat schreiben können. Der viva ja, weil sie Der unter, viva -DJ. Genau, weil sie geil, unter ich Namen, auf
1: jeden Fall für einen Gig in A-Haus.
0: Da <lacht> haben sie unter meinen Namen groß irgendwie Viva-TV geschrieben und fanden das geil. Aber ich habe halt nie so den Sound aufgelegt, den die dann interessant fanden, so am Land, äh, sondern so, was ich halt cool fand und so. Und da ist das mir. Jazz. Eben, ne, <lacht> <Free> <lacht> das Jazz. <kommt lacht> das wäre eigentlich noch geil gewesen. Nee, aber so, ich wollte immer so ein bisschen so coole Songs auflegen und so. Und da ist mir zweimal passiert, glaube ich. Einmal ist mir passiert, dass ich hab mit einem Kumpel noch aufgelegt Da waren, glaube ich, fünf Leute in dem Laden, in so einem Riesenladen. Und dann haben wir einfach, wir haben jetzt so aufblasbare zoom kostüme geholt und haben in denen aufgelegt. Why? Den
2: einfach was
1: geiles. Ja, okay. Absolut.
0: Und, äh, und in einem anderen Laden ist mir das passiert, dass ich äh, groß angekündigt wurde und nach einer Stunde zu mir gesagt wurde: Ja, hier der Peter wird dich jetzt ablösen. Und du <lacht> so richtig gemerkt hast, wie die so mit Mühe und Not den so schnell angerufen haben. Ja, ich Ach weiß, so, du, du hast heute halt freien Abend, aber du musst unbedingt. Vorbeikommen, <lacht> der Buckelberg spielt nur Scheiße. Das, das hast du DJ so Peter,
1: sie rufen mal, ich lege auf.
0: <lacht> und der kam dann auch, hat dann sofort irgendwie so, irgendwie so die neuesten Chart-House-Tracks und so gespielt und so. Scheiße, und ich da musste noch, er die Dorfväte
1: retten. Naja,
0: naja. Mhm. Also das gab's, äh, das gab es meistens, so ist das meistens abgelaufen. Aber ich fand es trotzdem, witzig. ich aber auch immer mein Geld bekommen äh, und hatte irgendwie immer meinen Spaß. Ähm.
1: Aber so wärst du gerne noch im Fernsehen?
0: Ja. Ich, das ist tatsächlich etwas, was ich, was ich sehr vermisse. In ja.
1: diesem Haifischbecken. Ja.
0: Fernsehen ist, das ist, glaube ich, schwer zu erklären, aber wenn man das so gemacht hat und so vor allem als Medium, für mich war das immer das beste Medium der Welt. Ich habe das immer geliebt. Ich bin ja. so aufgewachsen damit, dass ich Fernsehen vergöttert habe. Dass ich einfach gesagt habe: das ist das, ich liebe dieses Medium, ich liebe, was das mit mir macht, ich liebe, was die alles machen können und so. Und deswegen ist das, also das ist immer noch ein ganz großer Traum.
1: Was würdest du denn dann gerne für eine Sendung haben? So eine, so eine, ähm, wie heißt es nochmal? Ähm, Josh hat mir das letztens erklärt, wie heißt es nochmal? Personality Show oder so, wenn es so um eine Person ja. geht, heißt es so, ja. so und äh, sowas oder eher so eine Quiz Show oder so eine Spieleshow oder so eine Late Night Show.
0: Was ich glaube oder lange glaubte, was mein größter Traum ist, wäre eine Late Night Show und zwar also jeden Abend. Ich fände dieses jeden, jeden Abend, ja. so
1: Stefan ratmäßig oder? Der ja, hat es ja. doch dann irgendwann gemacht genau. oder Schmidt Ja, Harald Schmidt hat
0: es ja auch jeden Abend gemacht. Ja, also aber so, super scheiße. So Wie es halt in Amerika <lacht> ja. so üblich ist. So. Ja. Bei mir wäre es halt so, ich gucke natürlich wie jeder irgendwie auch so Ami Late Nights und so. Und ich, was ich so mag, ist dieses Jimmy Fallon James Corden Prinzip. So mit den Gästen zu wissen, okay, Talks sind hier eh nicht wichtig. Wir mhm. machen jetzt einfach unten Quatsch, Kindergeburtstag, was ja auch so ein bisschen das zimmerfreie ja. Zimmerfrei Geist Voll. ist. Wir machen jetzt hier einfach ein bisschen Quatsch und dann gehen wir alle irgendwie glücklich ins Bett, so in etwa. Ja. Das ist etwas, wo ich wahnsinnig viel Bock drauf hätte, weil das liebe ich einfach total. so äh, Shit-Talk und, und irgendwie Spaß haben und so. Und ich liebe halt Menschen auch so sehr. Ich ja. lerne gerne Menschen kennen, ich habe irgendwie gerne Menschen um mich. Äh, aber deswegen, ich meine jetzt, deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil ich das einfach so geil finde, mich hier in, auch in Ruhe mit Leuten, die ich toll finde und die ich, die ich kennenlernen will, äh, unterhalten zu können. Äh, das kann ich mir natürlich auch als Sendung vorstellen. Why not? Also ich meine. Voll. Ähm, Darf so. ich dann auch nochmal wiederkommen? Na unbedingt. Aber
1: vielleicht muss ich auch einfach einen Podcast machen und dich da einladen. Ich habe nämlich noch so viele andere Fragen. Du kannst,
0: du kannst mich immer alles fragen, was du willst.
1: Ja, ich schicke dir dann einfach immer so, so Interviewfragen äh, bei äh, Instagram.
0: Ja. Das ist gut, das, das ist auf jeden Fall, äh, das kannst du ja wieder machen. Eine Sache noch, ich habe heute gesehen, ähm, dass du auf Instagram geschrieben hast, äh, Ricky Martin sei ein sexy Motherfucker.
1: Oh, er ist ein sexy Motherfucker auf diesem einen Bild. Ich hatte ihn ja gar Aber nicht mehr auf die Hose, in. die der da
0: anhat. Was, also er, ich habe
1: ehrlich gesagt, <lacht> was hat er für eine Hose an? hat
0: er so eine Camp David Hose an. Das, uh, ist, okay. so, das ist so, so, so aufgerissen, so künstlich ja. aufgerissene Jeans irgendwie.
1: Ich bin auch manchmal wirklich erstaunt, dass ich als halt so Hardcore-Feministin dann doch manchmal auf so rudimentäre, affenartige... Finde ich gar nicht. Äh, ich so. das widerspricht
0: sich. Ich zum Beispiel finde, bin ein wahnsinniger Bird Reynolds-Fan, weil ich finde, dass Wer der. Ist das, noch mal? das war so ein 70er-Jahre-Schauspieler, immer Schnurrbart. Ja. Ähm, äh, äh, auf dem Highway ist die Hölle los, äh, ein ausgekochtes Schlitzohr. Senkt ja, aus komm, aber
1: das ist halt schon wesentlich cooler als Ricky Martin <lacht> in irgendwelchen, <lacht> was hat er das, Stonewash Jeans ja, oder ja, genau. so an. Um, ja, also geil. Aber, zu finden. Was cool aussieht,
0: ist dieser graue Bart, der steht ja, im der sieht richtig.
1: Ja, äh, der sieht richtig. Kennst du Aurelio? Der Mann Aurelio? Ja, natürlich. Ich glaube, der Mann Aurelio wäre gerne Ricky Martin. Das stimmt. Ich glaube, das ist so das, was er im Kopf hatte. Aber der, der
0: Zirkelschluss ist natürlich dann die Frage: findest du auch den Mann Aurelio scharf?
1: Nein, also wirklich gar nicht. <lacht> Den auch mal in echt getroffen. Ich habe in einer Agentur gearbeitet, ähm, in der der Chef genauso ähm, ein krasser Trash-TV-Fan äh, war wie ich. Ja. Und er hat ähm, sich selber und auch mir so ein bisschen das zur Weihnachtsfeier geschenkt, dass äh, drei Trash-TV-Stars eingeladen wurden. Ja. Unter anderem der Mann Aurelio. Und ich hatte eigentlich nur Angst vor dem die ganze Zeit. Also ich war so, ich konnte überhaupt nicht reden. Und äh, Steffi und Julian waren dann auch da. Ich weiß noch, du die kennst die beiden äh, aus Love Island. Nee. Ähm, und äh, mit denen war das super nett. Ich bin also, Steffi und ich, wir schreiben heute. Noch was.
0: Das, das ja. ist doch eine versöhnliche Note, auf der das hier endet. Ja. Das, das freut mich zu hören. Komm bitte unbedingt wieder. Ich möchte gern auch nochmal genauso lange mit dir über alles Mögliche sprechen. Ja, sehr und, gerne. Äh, und du sollst natürlich auch nochmal genug Zeit haben, mir alle Sich Fragen alles zu stellen. alles zu fragen, ja. Wir
1: machen einfach so, eine, so einen Podcast, wo ich dich interviewe einfach. Also Wir machen von einfach so einen
0: Ping-Pong jetzt immer. Ja. Das, das finde ich eine coole Idee. Ich hoffe, dass wir beiden mal irgendwie einen Schnaps im Magendoktor trinken. Ja, Und, äh,
1: meine Therapeutin würde jetzt sagen, ich hoffe nicht, aber <lacht> <lacht> einfach nicht äh, deinetwegen, sondern weil ähm, sie immer hofft, dass ich nicht mehr so viel Magendoktor bin. Na, verstehe. Ja,
0: verstehe. Aber es ist doch ein Arzt. Ja. <lacht> ist doch ein Doktor. Meinst <lacht> <lacht> du, die Leute sagen auch, oh, ich gehe zum Doktor? Ja, ne? wenn die zum Magendoktor Nein. gehen. Wenn Nein. die zu Hause, wenn die Frau sagt,
1: gehst du denn schon wieder hin? No,
0: ich gehe zum Doktor.
1: Nee, ich, also, weil, also vielleicht so, ja. aber nicht Leute, mit denen ich was zu tun habe.
0: Ja, nee, ist, ja wahrscheinlich nee.
1: Da sagt man zum Magi.
0: Ja, ja. Das, das ja. Ist natürlich auch viel niedlicher. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Katrin, dass ja, du da gewesen danke. bist. Äh, vielen Dank, Lisa, für die Aufnahme heute. Ja. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei den Nils-Burkeberg-Erfahren. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich
0: Nils bokeberg, nils bokeberg